0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construir para Vender, um podcast onde você aprende a criar, proteger e multiplicar seu patrimônio através da etapa mais rentável do mercado imobiliário. Agora, tão importante quanto você criar, multiplicar e fazer a proteção desse seu patrimônio. Né? E existem estruturas para você proteger esse patrimônio. É um conteúdo aqui para ir para um próximo nível do nosso podcast, em termos de, não de sofisticação, mas sim de proteção mesmo do incorporador. Seja você, se você está começando na incorporação, seja se você já está escalando, principalmente para quem está escalando, né a gente dá nomenclaturas aqui aos nossos, aos nossos ouvintes e também aos nossos alunos e mentorados. Né, aquele incorporador que é o pleno, aquele que fatura 2 milhões de reais. Aquele que é um sênior, aquele que fatura 10 milhões de reais por ano, então ele já está com uma estrutura de empresa, ele já tem que se preocupar com outras coisas, né? ele já tem outros benefícios, outros desafios. O Master é aquele que fatura 50 milhões por ano, que é um objetivo nosso, aqui, inclusive da CP8, nos próximos anos. Então, se você está nessa linha né, de, de construção do seu patrimônio e também da sua empresa, saiba que o, o conteúdo de hoje aqui é uma consultoria, é uma aula que você vai ter sobre holding, proteção patrimonial, sua e também da sua incorporadora, existem cuidados que talvez 99% dos incorporadores jamais ouviu falar, e nós estamos com nada mais, nada menos do que o Caio Mello, aqui, especialista, tanto na área contábil no geral, mas principalmente na área de construção civil, eu vou pegar até o portfólio, o, 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 o currículo dele, o resumê, <risos> aqui ele é criador da, da formação em contabilidade imobiliária e da formação em holding, Hoje já conto com mais de 2 mil alunos, entre provavelmente contadores, entre pessoas também é, interessadas no, no, no conteúdo, né? Com o autor do livro Holding Familiar, da editora Atlas, poxa, é, com certeza isso aqui, é, não sei se você tem o, a visão do quanto isso aqui ajuda as famílias numa proteção, numa organização, numa, numa sucessão familiar, né? É incrível a gente ver a, a, o impacto disso na, na sociedade, enfim... E também foi um dos coordenadores e fundadores do MBA em Holding do Centro Educacional BSSP. Seja muito bem-vindo, Caio Melo. Tudo bem com você? Ué, tudo bom? Obrigado por me convidar aí. Beleza, galera? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Já é, já virei aqui da casa também. É, com virei. certeza. Bora falar sobre esse negócio, porque é importante pra caramba. É um, é um tema que até tem entrado mais na moda, né? A gente tem visto o pessoal falar mais sobre isso. Eu até brinco com o pessoal que, assim, chuta uma moita, hoje cai três tipos de holding, né? <risos> holding patrimonial, imobiliária, familiar, veicular, tem tudo quanto é nome, né? Sim. Vamos até falar sobre isso ao longo da nossa Ótimo. conversa, né? Mas eu espero, de verdade, que seja bastante útil para essa pessoa que está começando a construir patrimônio, que tem que pensar nisso antes de precisar disso. Sim. Essa que é real. Né? Tu tem que começar a pensar em holding antes de precisar dela, porque senão tu vai bom. estar só apagando incêndio. Né? Muito bom, muito bom. Isso aí, ó, cola no Caio aí, se você é incorporador, se você está começando, cola no conteúdo dele aí, porque é diferenciado e você vai ter é, muita... muita é, didática, né? Eu acompanho o Caio lá, muita didática na, na, na apresentação do conteúdo, mas principalmente o que você precisa fazer para estruturar o teu negócio da maneira correta aí. Então não é só abrir a incorporadora e tocar ficha aí o resto da vida, né? Existem alguns cuidados a mais que você deve é, ter ao longo do caminho. E além do Caio aqui, trouxe dois grandes especialistas na área jurídica, contábil, na área de bate-papo, na, na, na área de resenha. Na área de, eu ia trocar uma ideia. Especialistas em Groselha. <risos> Uh, Matheus Servo e Gabriel Saldanha, aliás, eu sobrenomes é, é. Porque ontem é, o Matheus estava usando minha, a, a, a minha, foto, a minha a foto. foto Tava lá no Pode. chat lá da empresa, de repente uma
1: foto minha Falei, eita Eu, tava <risos> pensando, eu tô pensando em aderir, cara Eu mandei uma mensagem pro pessoal, o pessoal respondeu na, na hora, hora. Eu falei, Crise de identidade, cara, aí, né, cara Usa o avatar, né é, Quando
2: eu precisar de um negócio rápido, eu coloco a foto do Leo. Acho que teve uma hora que tu me mandou uma mensagem Falei, eita, pô, é Matheus Saldanha, a foto do Léo eu Falei, caramba, quem que é, velho qual, qual, Quem que tá e enganando agora, quem? Na dúvida eu respondo, né <risos> Vem em cima do muro, né, que... Quem tá enganando
0: quem? Matheus Saldanha e Gabriel Servo, sejam muito bem-vindos. Como sempre aí, Vou show demais. E, e antes da gente começar o conteúdo mais denso aqui do podcast, também fazer um convite para você que está ingressando em incorporação, que você já é incorporador, nós vamos ter o CP8 Summit em São Paulo, vai ser um evento presencial aí no finalzinho de agosto, início de setembro, onde você vai ter uma imersão de três dias, com todo o time da CP8, todos os nossos mentorados aprendendo estratégias práticas do que a gente tem feito, que está dando certo e o que a gente está aprendendo, que a gente não erra aqui, né? Aqui a gente aprende, né? Na incorporação imobiliária, para você viabilizar teu primeiro empreendimento, para você escalar na incorporação. A gente já fez em 2022 aqui em BC, foi um evento mais intimista com os membros da comunidade, foram 150 membros, foi muito legal e o ano passado a gente fez online, e foi muito bacana em dezembro, e dessa vez nós vamos voltar para o presencial aí com tudo, vai ser um evento mega master lá em São Paulo, incrível, de três dias, numa sexta, sábado domingo, você consegue se, se organizar ainda para participar, eu vou deixar o link aqui na descrição e também QR Code para você garantir sua vaga, porque aqui não é escassez é, só é virtual, né? Tem tantas cadeiras lá no, no local, não tem muito o que fazer, não. Não dá para ir a gente ficar puxando cadeira lá, não cabe mais. Então, assim, as vagas são, são, é, são específicas, né? São mil vagas lá no, no evento e você pode já garantir sua vaga aí na, lá no CP8 Summit. Beleza? Simbora então. E evento presencial é muito Incrível, mais cara. legal, né? A dinâmica... O presencial, ele te contamina positivamente, né? Você tá muito. ali, tu tá... tem aquela energia, tu tá vendo mais gente que tá chegando lá, faz toda a diferença. É faz o networking, diferença.
2: né? Pô, a galera com os mesmos objetivos, né? Sim. Com objetivos semelhantes... É, imersos no mesmo lugar é. Sim. O ambiente, o
0: ambiente ele é um fator muito importante para a mudança, né? Para o desenvolvimento. Né? Exatamente. É, faz todas. Então, ó, você tá aí, marca bobeira, cola lá, faz o CP8, porque, pô, pelo amor de Deus, né? Boa, boa demais. <risos> legal. E, cara, a gente fez em dezembro o nosso. Daí era o Domo Summit, a gente fez a rebranding da marca aí. E aí atrasou uma meia horinha a o começo, tá, o time lá organizar a apresentação. eu tava lá com as, com as TVs do pessoal aberto lá, e cada um na sua casa cada um confortável, assim, né? E aí tinha um, um membro da comunidade, né? Eu acredito que seja o, o... Um dos mais... O, mais, ancião. o, ancião, o ancião da comunidade. Da comunidade. <risos> assim, <risos> seu 72, e 76, pouco...
2: lá Se, É, assim... 76.
0: Deixou o Célio, Humberto. Célio deve estar assistindo o podcast. Deixou você no chinelo, Célio. 62 anos, você é um moleque. Perto do seu Abner, Abner,
1: Agnes. Agnes.
0: E ele pegou no soninho lá, né? Porque meia horinha... Vou
1: tirar uma soneca aqui. Daí tava com a boca mesmo. Acho que, <risos> lá... de manhã, né? Não, acho que era sábado, né? Que Não, se Não foi sexta? Foi, foi, foi sexta, sexta, foi sexta,
0: sexta. Na sexta. Não, Tinha na de 15, até é? esperar o pessoal. Ah, e... é. Modo stand-by. <risos> Modo avião, né? <risos> cara, esse negócio de online, cara, do monte aula online pra pós-graduação e tal, a gente já viu cada coisa nessas câmeras, <risos> rapaz. Olha. <risos> E o pior é
2: o que nem vê daí, né? Imagina quando o cara tá com a câmera é, O que, que tá acontecendo ali? Né? O que, que <risos> o cara tá
0: fazendo, <risos> velho? Não, olha,
2: isso aí fica pra, pra pós-gravação,
0: pós vai. Com certeza, com certeza. <risos> antes de mais nada, Caio, antes de a gente entrar no, no conteúdo mais técnico aqui do podcast, eu gostaria de, de que você contextualizasse brevemente aí a sua trajetória dentro da contabilidade, dentro da construção civil, dentro do mercado imobiliário, claro. é, para que você chegou, a, como que você chegou até aqui? Claro, eu... Fazer contabilidade nunca foi um objetivo meu, Assim, não, se alguém me perguntasse... Ah, Caio, quer ser contador? Ah, tá louco, pô, pega para ti. Né? É, eu nunca fui bom em matemática. Na minha cabeça, contabilidade era fazer conta. Assim, pô, eu só sei regra de três e olha lá. Então, esquece contabilidade. A minha primeira faculdade foi de psicologia. E aí, eu fiz psicologia, quase me formei. Acabei abandonando por questões né, de família. Sim. E fui... Virei professor de yoga. Que não, nada a ver com o negócio, né? Pra ver o, o tamanho do rolê aleatório. E lá dentro eu conheci uma, uma colega, a Keila, Keila Og, ela hoje é minha amiga, né, a gente trabalha juntos em vários casos, e ela viu em mim o potencial de trabalhar com contabilidade. Eu parei de dar aula de yoga e aí fui vendedor de loja, vendedor de loja de calçadão, outlet da, pode falar a marca, será? Fica à vontade. Vendedor de outlet da Beagle, depois uhum. o vendedor de loja da companhia do homem, vendedor lojas queires, ah. né? Assim de balcão, né? Em pé. Uhum. E assim, cara, eu preciso arranjar alguma coisa que tenha demanda constante para trabalhar para eu ter uma estabilidade para minha família. A época eu já tinha minha esposa, minha fi... minha filha era pequena. E, cara, eu não posso ficar dependendo de vender camiseta, de vender máquina de lavar, porque tu não sabe se vai ter, se não vai ter. Total, cara. Vendedor,
2: é. É, eu digo que
0: todo dia ele tem que buscar um novo emprego, né? Ele vendeu, é, é. no dia seguinte tá demitido, demitido de novo. Ele precisa vender, senão ele não ganha, não ganha o, a grana dele, né? Isso eu, aí para uma família é um, já é um desafio. Sim. Né? E aí, imagina, né? Assim, Pô, vou conseguir pagar? Não vou. Ficava naquela, né? E aí, aquela. Lá da época do yoga, ela falou assim, Caio, eu acho que tu tem potencial pra trabalhar com contabilidade, eu tô precisando de alguém, porque eu tô grávida, vou ter meu bebê, vou precisar de alguém pra cuidar dos clientes que eu tô atendendo e tal, vamos. Eu assim, cara, sei lá. Aí, né, teve toda aquela análise, decisão, risco. Assim, vou. E aí, foi em, em dezembro de 2012 o meu primeiro dia de trabalho na contabilidade, eu não sabia o que era débito e crédito, o que era simples nacional, não sabia nada disso. Cheguei lá a trabalhar com ela e ela atendia só construtora e incorporadora. Ela tinha uma empresa contábil nichada em atividade imobiliária. Isso não era muito comum, né? Nichado assim. Até hoje não é muito até comum. Hoje, não até é, hoje cara. não é muito comum. E, e eu defendo que é um grande diferencial do profissional uh. dessa área. né? Porque todo negócio merece um especialista. Né, se vocês querem. Vocês querem um generalista que entende de, de tudo um pouquinho, ou você quer alguém que entenda em profundidade do que você trabalha, do teu core business, né? Pô, é claro que tu quer um especialista. Então, eu comecei a, a entender contabilidade dentro de uma incorporadora. Era literalmente dentro, a gente atendia em loco. Então, eu aprendi débito e crédito, eu aprendi balanço, mexendo com permuta, com SCP, com SP, com patrimônio de afetação. Na época, tinha acabado de se tornar vantagem fazer o RET, o Regime Especial de Tributação, que tinha baixado de 6% para 4%. Então, eu fui aprendendo a, a atividade imobiliária junto com a, a contabilidade e aí em 2012 que eu comecei 2013 é todo mundo que trabalha com atividade imobiliária em algum momento começa a acumular patrimônio para si também né isso é um vou construir patrimônio mas ah, beleza com que que tu vai construir com um dinheiro, vai para o mercado financeiro, ok, mas vai ter alguns negócios, vai diversificar, mas em algum momento tu vai pensar em ter alguns imóveis que não é para tu ficar comprando e vendendo, é para você ter ali, para alugar, para você ter para tua família, etc. Então, a atividade imobiliária, ela acaba flertando muito com holding, com a administradora de bens, com essa estruturação de negócio, com planejamento sucessório. Então, ali em 2013, 2014, eu comecei a ter contato com isso também. Dali eu saí do trabalho de execução e fui trabalhar com consultoria e aí era uma loucura porque era atender 80, 90, 100 ligações por dia de segunda a sexta de tudo quanto era perrengue que acontecia então a galera, os contadores que estavam atendendo os empresários eu atendi o cara para tirar dúvida que ele não conseguia resolver e isso foi escalando e eu fui me aprofundando na contabilidade sempre trazendo essas duas áreas que por, assim, eu digo que Existe hoje todo um papo, né, de... Ah, você tem que fazer o que você ama, não sei o quê. Assim, cara, assim, vamos, tirar, vamos deixar o coach motivacional de lado? Assim, cara, tu vai trabalhar com o que dá dinheiro, com o que te sustenta, etc. E conforme tu vai aprendendo a fazer isso e fazendo isso bem, tu vai gostando da Exato. coisa. Foi uhum. o que aconteceu comigo com a contabilidade. Então, ao longo do período, eu fui aprendendo a coisa, entendendo a coisa e tendo facilidade em fazer. Assim, cara... Que legal fazer isso aqui, porque é útil, as pessoas precisam, etc. E assim foi evoluindo. E aí hoje né, eu tenho a minha empresa de educação, eu, eu, eu ensino outros contadores, advogados, a atender com excelência esses empresários da construção civil, da atividade imobiliária e, e que quer fazer holding. Né? Sim. Você começou a ensinar a partir de quando, Caio? meu primeiro curso foi em 2015, 2015. de contabilidade, sim, né? Sim. Eu, eu, eu digo que a, a narrativa da minha vida, ela sempre envolveu educação. Sim. Porque eu já fui vendedor de curso na Microlins. Aí lá dentro, pô, faltou um professor de digitação, eu fui lá dar aula. Ah, faltou Cara, um professor, você, ah, eu, vamos dar um jeito. Eu sempre gostei de entender as coisas para explicar. Sim. Então, toda a área que eu fui entrando e a contabilidade acabou... Acontecendo isso sabe? tô entendendo, sei fazer Mas o, o meu drive, ele tá em explicar para as pessoas Sim Então eu busquei a consultoria em 2014 E 2015 foi meu primeiro curso E daí de lá para cá eu não parei Sim Pô, que legal, cara O Caio foi vendedor no Microlins <risos> Cara, eu tive também Eu fui professor da Microlins Ah, é? é? Com 17 anos Eu tinha recém formado em técnico de informática hum. no, no Senai eu tava passando na frente, lembro como se fosse hoje. A moça como prancheta, é provavelmente a, abordando a galera lá, né? Sim. Oh, você... Ah, você, não vou lembrar, né? O que, que ela, quais perguntas que ela falava assim? ó, oh, moça, eu, eu tô com o meu currículo. Eu tava com os currículos embaixo do braço para, para logo para frente uma empresa de informática de manutenção e ia passar o currículo. Lá. Inclusive, fui contratado por, por eles. E ela falou assim, ah, oh, você não quer fazer um curso de informática? Eu falei assim, oh, não, eu sou, eu sou técnico de informática. Ah, é. Então vamos subir para conversar com a coordenadora, quem sabe tem alguma coisa aqui. Subi para falar com a coordenadora como um potencial cliente. Ela, me, ela gostou da minha oratória e tudo, Sei saí como professor, cara, no mesmo dia. <risos> Juro para você, no mesmo dia. Daí comecei a. Daí, claro, é, os primeiros dias lá com, junto com outro professor, eu comecei a ensinar. E, e, vender, e vender curso de informática foi numa outra escola que eu, que eu fui também. Então, Ai, é, que legal. Também, muito legal, muito legal. Mas assim, no YouTube você tá desde quando? Cara, eu comecei a produzir conteúdo na internet, YouTube, Instagram... Instagram não, era Facebook, né? Sim. É, foi de 2017 para 2018. Ah, legal. Eu comecei a dar curso presencial, então a gente tinha... Na empresa em que eu trabalhava à época, a gente tinha uma parceria com o Conselho de Contabilidade e existia um programa chamado PEC, Programa de Educação Continuada. Então eu girava o estado... Presencialmente, saía se, domingo à tarde de casa, pegava o carro, ia, sei lá, pro, lá pro oeste e aí via pingando, né? Segunda-feira numa cidade, terça na outra, quarta na outra. E aí, assim, cara, eu acho que dá para fazer isso aqui para mais gente me cansando menos. E aí eu comecei a estudar esse negócio de comunicação digital, né? Assim, todo mundo encontrou um Érico Rocha uma vez na vida, Sim. aí começou a entender: cara, eu acho, será que isso aqui funciona com a contabilidade? E eu comecei a estudar ali em 2016 para 2017. 17 para 18, assim, eu vou começar a botar a cara no sol, né, e aí de 2018 para 2019 foi onde eu dei o, o ponto a versão cara, é, 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 é por aqui que eu vou mesmo Bacana, bacana E aí comecei a minha presença digital mais massiva mesmo Eu te pergunto isso porque é, eu fiz um curso com, em 2016, na 2017 com a, com a Martelene lá em São Paulo sobre SCP e eu não, encont... eu não sei se eu pesquisei, mas eu não encontrava conteúdo sobre SCP na época, assim, era bem pouco, né? E eu fui te encontrar, acho que em 2020. Falei, pô, cara, caramba, tem no... tem no YouTube aqui vídeo sobre SCP, cara, e é assim, falando... falando, realmente, o explicando de forma didática, né? Uhum. Então... É, eu falei, caramba, olha só, tá tendo mais acesso a esse tipo de conhecimento. Porque na época eu não encontrava conteúdo sobre SP, SCP, ninguém conseguia explicar. Eu ia no contador e falava assim, cara, eu quero fazer uma SCP. Não, 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 muito complicado. Faz, faz uma SP, filho, né? E aí, pô, colocar todo mundo na mesma... Ah, cara, é, Essa bagunça. é a diferença que faz um especialista na vida do Exato. empresário. Total. Assim, Total. Pô, lá em 2012, quando eu comecei na contabilidade... É, não vou dizer 2012, mas em 2013 eu peguei meu primeiro cliente lá dentro da empresa que eu trabalhava de SCP. Uhum. E era uma SCP que já tinha patrimônio de afetação, já tinha hatch, Boa. já Sou trabalhava. Psicado. Não, o negócio ali já. Eu ia dizer que não, não tinha um dia tranquilo. Sempre Sim. tinha uma emoção nova, né? <risos> o, o empresário da atividade imobiliária, eu brinco que ele tem um. ele, ele sofre de um excesso de criatividade. No uhum. bom sentido, Sim. né? assim cara, como é que a gente vai fazer isso aqui? E se fizer isso aqui? Ah, mas eu preciso botar esse cara. Eu preciso não sei o que lá. Puxar aqui. Então a gente vai aqui. criando essas estruturas, <risos> né? E, e assim, ali a gente já mexia com isso. Sim. A minha chefe, na época, já dava curso de SCP. Ah, legal. Eu já dava depois, ali 2015 diante também. Só que pra ver, e, e aí pro, pro, pra quem tá escutando e vendo a gente aqui, né? Você até pode ser muito bom nisso. Você até pode fazer, mas se você não comunicar e não mostrar, ferrou. Né? Tu não bota esse oxigênio. Olha só, ao invés de você ter ido lá para São Paulo ver um curso, talvez você poderia aqui do lado ter do lado, visto, Exatamente. Né? Já, já acontecia, mas se, se ninguém sabe sim, como, é que, sim. como é que vai alimentar, né? Sim, exatamente. E assim, pessoal, ó, a gente vai ter... Antes de começar, de fato, o conteúdo aqui que nós convidamos o Caio para vir, é, já fica o convite para um segundo podcast, mesmo de a gente não ter <risos> terminado, né? É, porque esse conteúdo sobre SPE, SCP... Patrimônio de afetação, outras estruturações contábeis aí para incorporadores. É um conteúdo riquíssimo de, conteúdo, de, de de temas que a gente pode abordar numa segunda vinda sua. Então, eu já fica o convite aqui para a sua vinda numa próxima. Oportunidade. Aceito. Tá aceito! Tá aceito! Show, show demais! <risos> e agora, entrando mais no, no assunto de hoje, sobre holdings. Claro. Né, que é um, um assunto que acredito que para muita gente que está ouvindo, está assistindo, ainda fala, caramba,. Nunca ouvi falar sobre isso. Nunca ouvi falar sobre holding dentro da incorporação imobiliária. Uhum. Inclusive, se você está ouvindo, está assistindo, deixa nos comentários aqui, se você estiver vendo pelo YouTube, é, qual foi, o, qual vai ser, qual foi o teu principal insight aí em tudo que o Caio vem, vem falar aí durante esse podcast. É, antes de mais nada, então para para nivelar todo mundo é importante a gente falar sobre o que é holding num geral assim depois a gente entrar sobre holding imobiliário e, e assim, os claro. outros assuntos é, sabe que toda assim de, de cada 10 palestras sobre holding 12 começam assim Holding vem do termo to hold, que significa blá, 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 blá. Cara, assim, a gente tá um aqui para... né? É, é exatamente. <risos> né? Aí, ou então, assim, a origem da holding. Ah, porque na etapa da revolução industrial e não sei o que... Ninguém quer saber disso aí, né? V tá. Vamos para o que interessa? Então pesquisa no Google se você quer saber a origem <risos> da palavra holding, tá? Vamos <risos> lá. É assim, o que interessa. Holding... E aí, desculpa os contadores e os adevas né, que estão assistindo a gente, querendo valorizar muito o passe, holding nada mais é do que uma pessoa jurídica ou um grupo de pessoas jurídicas. Então, assim, você tem uma empresa hoje, tu incorporadora, ela é uma PJ, né, um CNPJ é uma PJ. Holding também é uma PJ. Então, por que, que eu digo isso? Pra gente entender que ela tem funções, ela tem objetivos, ela tem muitas vantagens, mas ela não é um bicho de sete cabeças. Ela não é uma coisa, ela não é uma estrutura jurídica completamente diferente. Seria, por exemplo, ah, eu tô falando de trust numa estrutura internacional. Beleza, trust é um instituto jurídico, é diferente, é outra coisa. Não é uma pessoa jurídica simplesmente. Hold, não, hold é uma PJ. É, tu vai ter um contrato social ou um estatuto, tu vai ter um CNPJ, tu vai ter um registro na junta comercial. O que, que faz a holding ser a holding? Um contexto. Então, qual que é a ideia? Quando você tem uma operação, e eu vou, a partir de agora eu vou usar esse termo, né? você tem uma atividade operacional, a incorporação, o loteamento, a construção, a administração de obra, é, o, a loja de vender calçado, qualquer coisa. Quando tem uma atividade operacional, ela traz risco. Ou seja, ela tem o risco com o cliente, pode dar um problema, ele tem o risco com o funcionário, ele tem risco com fornecedor, ele tem risco ambiental, tem risco tributário, risco previdenciário, tem um monte de risco envolvendo ali. A holding, ela aparece como uma outra pessoa jurídica, como outra entidade, vamos usar esse termo, que me ajuda a afastar o patrimônio desses riscos. Então, o conceito geral da holding é a gente enxergar que existem coisas que geram risco, que podem estar na atividade operacional, mas também podem estar na família, né, sei lá, você tem o teu filho ou a tua filha, e aí tá lá é, namorandinho, morando junto, naquele famoso namorido. Assim, cara, e aí, essa pessoa tá em união estável? Não tá? Comunica patrimônio? Não comunica? Ou ah, a pessoa que quer deixar claro que a gente tá junto? Hoje em dia, né, nem todo mundo acredita em, em amor, em casamento. Até que a morte o separe, né? Então, ah, a gente vai separar, será que vai ter direito, será que não vai? Então, os riscos, eles podem aparecer da atividade operacional, eles podem aparecer das relações familiares, eles também podem aparecer do meu dia a dia. Sei lá, eu estou dirigindo, é, fui para uma festa, não fui de Uber, não fui né, de, 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 de táxi, aí estou voltando, distraído, sei lá, aconteceu um acidente. Eu estou causando um risco que está muito próximo do patrimônio que eu estou construindo. Então, todos esses riscos, estando muito próximos do patrimônio que eu estou construindo, eu tenho o tal do o risco da ruína. Se acontece alguma coisa, uhum. eu tenho que responder os imóveis que eu coleciono no meu patrimônio, os bens que eu coleciono no, no meu patrimônio, isso está muito próximo desse risco? Está. Então, a holding aparece como uma estrutura para afastar isso e criar uma camada mais de proteção. Esse é o objetivo principal da holding. Maravilha. Nossa, melhor didático do que isso aí, Já jamais, né? Difícil, é. né?
2: Não, eu ia. Eu, ia, eu nunca tinha. Eu, eu também admito que eu não sabia dessa questão do, da holding também pensando, digamos, pelo lado do cliente. O que, que eu quero dizer isso? Quando eu vejo, por exemplo, se eu vou comprar um apartamento, se eu vou ver um apartamento, algo do tipo, e vê-se que uh, parte da administradora daquela é uma holding, uhum. também pode trazer então essa segurança para o próprio cliente, por exemplo, eu sei que se acontecer alguma coisa com aquela incorporadora, com aquele incorporador, eu não estou refém daquele, daquele papel ou daquela pessoa específica assim. Não sabia, cara, não sabia, que legal. É, e é muito interessante porque
0: quando a gente entende o conceito de holding como uma estrutura societária, ou seja, estrutura de uma sociedade, de uma PJ, que serve para separar, segregar risco, afastar risco de patrimônio, a gente começa a enxergar que a holding, ela eu posso ter uma outra empresa, por exemplo, uma incorporadora, que ela faz às vezes de holding, quando? Quando ela passa a segregar diferentes obras em diferentes pessoas uhum, jurídicas, uhum. Né? quando tem uma incorporadora que tem ali suas SPS embaixo, essa incorporadora ela começa a não ter mais obra direta dela, ela começa a ser uma empresa que participa de outras empresas, a SPS, e que cria uma camada de proteção. Da mesma forma, o adquirente, o cliente, o cliente vai olhar assim, pô, quem é que, como é que está essa estrutura aqui? Não, isso aqui é uma, uma empresa separada, é uma SPE. Essa SPE, ela não mistura com o resultado das outras. Uhum. Portanto, se uma outra SPE tiver um problema, um embargo de obra, um problema trabalhista, Exato. etc., essa aqui está protegida. Uhum. Uhum. Aí vem uma camada extra que eu posso colocar, o patrimônio de afetação. Pô, se eu tenho uma incorporadora que tem uma SPE e essa SPE ainda tem o patrimônio de afetação, cara, tem duas camadas de proteção. Perfeito, perfeito. Né? E eu posso pensar essa holding do adquirente. Às vezes o corretor está vendo a gente aqui, né? o cara que vende o imóvel, pô, uma pessoa, o seu João, ele vai comprar um imóvel, vai comprar na pessoa física? Ah, beleza, mas às vezes ele já tem um recurso, ele não está dependendo de um financiamento mais vantajoso na pessoa física. Ou até pode estar, tá, enfim, assim, cara, o que você vai fazer com esse imóvel? Você vai vender depois? Você vai morar? Você vai deixar para a sua filha, para o seu filho? vale a pena trazer isso para pessoa física pagar o ITBI da compra uhum. para depois pensar na tua estruturação de, de, de sucessão por exemplo Sim. ou será que não vale mais a pena botar esse dinheiro na holding e a holding comprar porque ele já uhum. compra estruturando a proteção dele uhum. não, então
1: essa questão do inventário também ela não, não passa por isso né
0: exatamente a gente já começa quando a gente começa a pensar em hum. holding começa estrutura e a gente pode falar dos objetivos da holding, Sim. que existe a proteção de patrimônio, mas existem outros, Sim. a gente começa a planejar no longo prazo e
1: já encurtar caminhos. O planejamento sucessório é bem interessante,
0: cara. Exatamente. Né? Já avançando nessa parte. Para que serve uma holding, no final das uhum. contas? Eu entendo que a, a principal vocação da holding é proteger patrimônio. Em função de proteger patrimônio, você avança. Você tem o planejamento sucessório. Uhum. que é eliminar ou facilitar o inventário. Toda vez que a gente fala de planejar, a gente está falando de pensar antes de agir. Né? Planejar não é eliminar. Assim, ah, planejamento acessório é eliminar o inventário. Não necessariamente. Em muitos casos, eu quero que tenha o um inventário para causar uma certa proteção. Só que vai ser um inventário menor, um inventário que não vai ter risco de, de virar um judicial, uhum. que vai se resolver rápido, uhum. que já vai estar tá tudo acertado. Né? Então é importante para quem está aqui com a gente saber: holding não é sinônimo de eliminar inventário. Pode, pode eliminar inventário, mas não necessariamente. E, e, e ter inventário não significa que o planejamento foi mal feito. Além disso, a holding ela serve para estruturação de negócios. Como a gente está falando aqui, eu posso ter uma holding que vai estruturar um grupo de empresas. Uhum. Imagina que você tem várias empresas, várias incorporadoras, várias SPs, várias SCPs. Eu tenho que ter um setor administrativo para cada uma delas? Contabilmente falando, seria interessante para que você tenha... A, a segregação, tu diga assim, ó, cada pessoa jurídica existe separadamente para não ter o risco do, da Receita Federal ir lá e falar né? tudo aqui é uma empresa só e eu vou arbitrar uhum. uma multa em ti, uhum. né? Sim. Então é importante que tenha a, a independência. Tecnicamente fala que é uma vida social independente. Uhum. Cada pessoa jurídica deveria se bastar. Só que a gente sabe que não é assim na prática. né? Você faz uma SP para uma obra, mas ela não tem um administrativo, um financeiro, não tem tudo isso separado. Então, eu posso ter uma holding que encabeça essas empresas operacionais e essa empresa controladora, ela pode ter o que a gente chama de centro de serviço compartilhado. Ou seja, eu vou reunir numa empresa só toda a atividade meio que vai ser rateado esse valor para as empresas do grupo societário. Então, é também uma função da holding, mesmo não sendo aquele clássico holding familiar, etc. Eu né?
1: Eu vi que essa questão da holding eu tenho conhecimento. Conhecimento é assim, só de ouvir falar, né? Na, uhum. na época do franchising ainda. Quando eu estava estudando sobre franchising, eu via muito sobre isso. Holding, enfim, com um grupo né, que tinha diversas é, franquias abaixo justamente para poder é, controlar, manter enfim, gerir esse, esse, esse grupo de empresas. Né? E, e, claro, ter essa questão da proteção também. É, só que quando a gente fala da holding em si... Ela, eu, eu vi que, na época, tipo, tinha dois tipos. Né? Uma que, de fato, ele, ele só protegia e, no caso, recebia os dividendos ali e a outra ela tinha uma função administrativa de controle. Como é que é essa, essa questão desses dois tipos de holding? Não sei se era mista algo nesse sentido.
0: Vamos lá. É, eu brinquei ali no início, né? Que chuta uma moita, cai três tipos de holding uh -huh. do negócio. Assim, ah, holding patrimonial, holding imobiliária, holding de participação, holding de investimento, holding controladora, holding veicular, holding médica. Por que, que tem esse monte de nome? Porque ter uma novidade para vender é muito interessante comercialmente. Com certeza. Né? Então, assim, se eu falo só holding... Primeiro, eu não consigo atacar uma dor específica, um público específico. Certo. Né? Então, comercialmente, é interessante eu dar um nome ou um apelido né, para isso, para comunicar mais fácil. E também porque tem o um efeito novidade. Né? Por exemplo, há, há uns dois anos atrás, começou a pipocar lá, holding veicular. Oh, que negócio é esse? Tipo, de automóveis mesmo ou de é, transição assim? Não, não de, de automóvel. De automóvel. Né? Então, quando, viu? Te, te trouxe a curiosidade. O que, que é isso? Pois é. Cara. Ganhei alguns segundos pra te falar um pouquinho mais sobre isso. Imagina então... tu colocar o teu Corolla numa
2: holding. Pois é, a frota de Corolla. A frota ah, de outra história, a né? Coleção. Coleção. Só uma novidade em prime... primeira mão, não? vocês viram que vai sair o 2025 novo modelo. Olha aí. <risos> Toyota. O pessoal pega no meu. É, é, é Toyoteiro? Cara. É Toyoteiro ele? Toyota. É um garoto
0: é. propaganda cara. Corolla. O Corolla, eu... o Corolla 2020 ficou, ficou bonito? Tô, ficou mo mo viu? modernoso? A maioria dos velhinhos não vão comprar. É. <risos> ontem, vai, ontem. Vai ter que tá censurar se, essa parte. Tá se encaixando tá na tua idade, já dos 45 é, anos. Então. já quero saber da Rodi, é. né, né?
2: Ontem nós estávamos atravessando aí o Matheus aqui. Ontem, ontem, ontem ontem, ontem. ontem, né? Passou um senhorzinho, cara. 70 Nossa, tipo, anos. É, né? Uns 75 anos. Parou, tipo, na faixa, assim, pra nós atravessar ele num Corolla branco, assim limpinho, cara. Coisa, coisa <risos> linda, assim. todos cheios de satisfação, assim. Mas aí sabe que é que quero ser é esse cara, o Gabriel. Né? <risos> sabe aquele, sabe aquele, tipo, memezinho no Instagram que tem um cara indo a pé, 2024, aí 2034, ele voltando com um carrão, assim, tipo, vai que deu certo. <risos> é você. <risos> Só falta o cabelo grisalho, Gabriel. Só falta 50 o, anos nas o, costas. O meme vem pronto, né? Pronto <risos> ali,
0: cara. Mas vamos lá, vamos falar de coisa é, séria aqui. Holding né, veicular, essa é boa, cara. Então, é. o que, que acontece? Ah, é uma pessoa jurídica que vai receber veículo. Ou seja, tem alguma grande novidade? Não, é um contexto específico. Tá? Então, é, isso acontece muito assim. Essa tal de holding veicular, por exemplo. Pode ser o cara que, na verdade, tem uma... Empresa de compra e venda de veículos, uhum. a revenda de veículo uhum. usado, uhum. que na verdade não é holding coisa nenhuma, é uma empresa operacional de revenda de veículo. Não é? Só que se eu dou o nome holding veicular, opa! Gourmetizou o negócio. Exatamente, é. gourmetizou. Ou pode ser daquele cara que coleciona veículo. A gente tem. Clientes assim, o cara tem coleção de Opala, de Maverick, de Mustang, de carro placa preta, ele quer manter isso, esse patrimônio estratégico separado de outras coisas para proteger. Então, ah, ele quer, pô, pode ter um risco aqui de acontecer alguma coisa com esse carro, eu não quero que esse risco contamine o resto do patrimônio e vice-versa o resto do meu patrimônio não contamina isso aqui imagina eu tenho lá uma pastelaria dá um problema na pastelaria o cara vai lá e penhora o meu opala pra, placa oh. preta pô de jeito nenhum Sim. então serve para isso é nesse contexto que quando alguém fala assim ah tem uma holding mista o que isso significa na verdade nada o termo holding mista costuma significar que ela faz duas funções é isso né? a hold... vamos entender esse contexto o que, que é uma holding pura, o holding clássica né? e aí os contadores de plantão eles vão adorar essa parte né? o CNAI né? o, o, o código CNAI 6462000 é uma empresa que participa de outras empresas com o objetivo de controlar, de gerir de ser majoritária isso é uma holding no sentido clássico uhum. né? então a gente pode partir dessa premissa Existem outros tipos de holding? Sim, a holding que só tem imóvel, a holding que tem imóvel e que também participa de outras, pode ser uma mista. Uhum. Né? Eu posso ter uma holding que ela vai participar de vários negócios, mas numa posição minoritária, sem ter interesse de gestão e administração. Aí a chamada holding de participações... Por quê? Porque tem outra CNAE que é outras sociedades de participação, exceto holding. Uhum. Né? Então são burocracias que o contador tem que saber, o empresário não precisa, mas que justificam esses nomes do ponto de vista comercial. Uhum. Mas quando eu falo com o meu aluno, por exemplo, com o meu mentorado, eu falo assim, cara, tu, tecnicamente, para tu entender o assunto, e é aqui que a gente está, né? eu quero entender o assunto. Cara, holding é uma PJ que vai servir para um objetivo específico daqueles que eu falei. Proteção patrimonial, planejamento sucessório, estruturação da gestão e planejamento tributário. Fazer tudo isso pagando o mínimo possível de tributo ou gerando uma economia em relação a outro cenário. É isso, no final das contas. Né? Então, é interessante... Ah, eu quero proteger patrimônio. Eu tenho imóveis, mas eu também participo de negócios. É interessante eu ter uma holding só para colocar tudo lá dentro? Não. Normalmente, não. Por quê? Porque quando eu tenho uma empresa operacional, ela tem riscos. Se esse risco subir para o sócio, né, a gente fala que é a desconsideração da personalidade jurídica. Quando acontecem algumas coisas, por exemplo, eu sei que aqui vocês não têm esse problema, eu sei que os alunos e mentorados de vocês não têm esse problema, quem está assistindo a gente não tem, mas aquele teu amigo de outro estado, de outro <risos> lugar distante, que mistura caixa da pessoa física com a jurídica. Uhum. Né? Que assim, é, ele tem o cartão corporativo, ele paga o rancho do mês, ele usa a, a conta pessoa física para pagar coisa da pessoa jurídica. Essa mistura de caixa, reiteradamente, empresa pagando coisa do sócio, sócio pagando coisa da empresa, é uma justificativa para alguém requerer judicialmente a desconsideração da personalidade jurídica. Então, assim, para esses fatos aqui, desconsidera a existência da empresa e mistura a empresa com o sócio. Ou seja, eu posso chegar no patrimônio do sócio para pagar essa dívida que está na justiça. Uhum. Pô, imagina se o teu patrimônio está todo ali, está pertinho do risco. Então, eu vou criar uma holding para separar isso. Se a holding é criada antes do problema existir, essa desconsideração ela praticamente não acontece. Ela até pode acontecer, mas a gente consegue reverter judicialmente. E aí vamos lá, pô separei, criei uma holding né, aqui para isso, mas vamos imaginar que a empresa foi desconsiderada e chegou no sócio, e o sócio é você pessoa física ou é a tua holding, e dentro da, de ti ou da tua holding tem o resto do patrimônio, ficou fácil acessar isso aqui, então... Me parece muito interessante tu ter essa empresa de participação, essa holding clássica pura de participação e em paralelo a isso, ter uma outra PJ, uma outra holding que eu vou chamar de holding patrimonial, que é onde tu vai colocar o teu patrimônio estratégico que tu quer manter, que é o teu legado, que eventualmente tu vai pensar na sucessão para pro, os teus filhos. Eu crio mais uma camada de proteção. Porque desconsiderar a empresa operacional e chegar no sócio pode acontecer? Até pode. Agora, fazer isso e também desconsiderar para chegar na patrimonial é praticamente impossível. Porque aí a gente trabalha com o conceito de grupo econômico que tem que ter a mesma finalidade, tem que ter esforço contínuo. A gente consegue não caracterizar isso. Né? Então aí entra a, a, a inteligência, a estratégia de um contador especialista e um advogado especialista trabalhando conjuntamente, em parceria, uhum. para o bem do empresário.
1: E se tem um grupo societário, por exemplo, de, são dois sócios dentro da, sei lá, da SPE, por exemplo, ou da loja de pastela, da pastelaria, uhum. e nós temos a holding é, clássica, holding pura, com os dois sócios nela. Depois, o, a recomendação é quando se criar patrimonial, individualizar para cada um dos sócios, acredito que sim, ou a patrimonial ainda manter os dois sócios.
0: O que acontece... Quando a gente pensa no curto prazo, a minha resposta para ti é, tanto faz. Uhum. E às vezes o empresário, ele está pensando tanto no curto prazo, Sim. no risco iminente, na economia imediata, que ele vai dizer, cara, vamos fazer uma só, porque daí uma, é um, uma, uma holding só, vai me cobrar mais barato. Uhum. Cara, não vai ser assim que vai funcionar. É, eu, eu sempre recomendo que o, se pense como um projeto. Você pode ter uma estrutura de uma, duas, três, quatro, cinco holdings, cinco PJs, cinco CNPJs. Não pensa em cinco holdings, pense em um projeto de proteção patrimonial, de planejamento acessório, de planejamento tributário, que vai ter as suas, as suas pecinhas. Né? Cada CNPJ vai ser uma pecinha. Quantas pecinhas vão ser necessárias para chegar no objetivo que você quer? Então, o foco vai ser no objetivo e no resultado, não tanto nisso. Então, se eu pensar no curto prazo, vou fazer um CNPJ só, vai custar mais barato, ok. Só que se eu coloco esses dois sócios, que não são parentes, que não são nada, em algum momento, lá na frente, talvez não demore muito, ele vai pensar o seguinte, pô, tá na hora de eu começar a pensar em passar isso aqui, em se acontecer alguma coisa comigo, a minha família não ter que se preocupar, uhum. né? E aí? Daí tá você e uma outra pessoa que não tem nada a ver com o teu núcleo familiar, Aí daqui a pouco estão os teus filhos e os filhos dele. Aí daqui a pouco esses filhos vão ter filhos. Aí daqui, daqui a pouco tem uma galera e eu estou tendo que, dentro de uma pessoa jurídica, ter muitas regras no contrato social, no acordo de sócios, que vão transformando aquilo num emaranhado muito mais complexo do que precisa. Então eu gosto de já pensar no longo prazo. Ah, tem você e tem o teu sócio. Vamos começar a pensar em holding? Você vai ter a tua, ele vai ter a dele. Por quê? Porque a gente vai pensar no planejamento sucessório da tua família ali. E ninguém precisa saber do que está acontecendo ali. Perfeito. O teu sócio é teu sócio no negócio, mas tu não quer saber se tu vai deixar para ele, para aquele. Sei lá, o teu filho ele tem um problema porque ele, tem, né, ele joga compulsivamente e aí vocês querem que ele seja um sócio que não tenha direito a voto, que não possa administrar o negócio. Tu vai ter que regrar isso no acordo de sócio. Tu quer expor esse tipo de detalhamento para uma pessoa que não está no teu núcleo familiar? Não. Então, vamos pensar em duas holdings. Né? Então, é, é, por isso... E, e aí, assim, ele não pode ter raiva quando o contador, advogado, vai atender para falar sobre holding e ele, você pergunta alguma coisa e fala, ah, depende. Não é um depende de... Ah, eu não vou te responder. É um depende de... Cara, depende de eu entender realmente o que você quer e qual é o teu contexto. E aí a gente vai fazer a mão... Um projeto personalizado para ti. Holding é um trabalho de alfaiataria. Uhum. Tu pode ir lá, sei lá, na, na loja Renner e comprar um, um, um blazer? Pode. Vai ser um blazer? Vai, vai atender os quesitos. Ele vai cair do jeitinho que é para cair em ti? Não. Mas é o que, foi, é, é o que você pagou, é o que você comprou. Sim. Ele comprou aquilo ali. O trabalho de holding é você ir no alfaiate. É você ir em alguém que vai tirar as medidas, que vai construir de acordo com a tua característica, com a tua personalidade, com o que a tua proposta. Holding tem que ser feito desse jeito, senão tu vai pagar pouco, vai receber pouco e daqui a pouco vai ter que pagar muito para refazer. Muito bom. muito bom, interessante tudo tudo isso, saber que é, são são várias estruturas de, de holding, né, e que Agora funilando um pouquinho mais para a incorporação uhum. em si, né? Porque a gente já entendeu os benefícios. Você já elencou os benefícios, acredito que para quem está ouvindo, assistindo, já entendeu, né? Uh, quais são as principais características da, dos benefícios. Agora, para o um incorporador, quando que é o momento de ele. Uh, qual é o momento e qual que seria a estruturação que você pensa para o um incorporador? É, para uhum. que ele possa estruturar Tanto incorporadora quanto o patrimônio pessoal Como que você faria? Como que você propõe que os seus mentorados Façam com os clientes dele? É, primeiro vamos olhar para o lado operacional Perfeito. Né? Eu sou um incorporador A incorporação É uma atividade que traz Riscos característicos quando eu falo que traz riscos, é só para deixar claro, assim toda atividade tem risco. Claro, com certeza. Toda atividade tem risco. né De repente a pessoa... Ah, então acho que eu não vou mexer com incorporação não, tem porque risco tem, tem, tem risco trabalhista, tem risco de acidente sempre. na obra, tem risco previdenciário, enfim, tem, tem, tem vários... Exatamente. Várias coisas. Então, a, a, profissionalizar a atividade já afasta alguns riscos, mas não elimina. Claro. Eles sempre vão existir. É, eu, eu entendo que assim ó, o melhor momento de fazer holding é quando tu não precisa dela. Então, Exato. antes de ter o problema... Mais ainda, se você puder ter a holding antes de começar a ter um volume patrimonial, melhor. Explico por quê. Vamos imaginar o seguinte: tu vai ter uma incorporadora. Incorporadora certamente ela vai ser do lucro presumido. Raras uhum. vezes do lucro real, porque normalmente não compensa pela margem. Não pode ser do simples nacional. Então, o lucro presumido é onde ela está. Uhum. 99% dos casos usando ali o RET, o regime especial de tributação para alguns empreendimentos quando é adequado. É, toda vez que uma pessoa tem empresas fora do Simples Nacional, no meu ponto de vista, ele já deveria, de imediato, não participar como pessoa física, participar através de uma holding, para já criar essa segregação. Então, a holding de participações, vamos dizer assim, eu acredito que a partir do momento que você tem um negócio que não é do Simples Nacional, é importante que você entre nele como PJ como uma holding, e não como pessoa física. Porque mesmo que você não tenha o outro lado, o lado patrimonial, ainda que o teu patrimônio esteja no teu nome, no teu CPF, você já criou uma camada de proteção entre você e o risco da empresa. Então, eu acho que isso... Pô, tem uma incorporadora, tem uma pastelaria, tem uma qualquer coisa. Se ela é do lucro presumido ou do lucro real, começar tendo uma holding é um ótimo primeiro passo. Ah, Caio, mas eu estou hoje no, no CPF. Constitui essa holding. Né? Esse tipo de trabalho, de fazer essa holding de participações, ele é muito rápido de ser feito. Né? Apesar dele exigir um conhecimento técnico mais especializado do, do contador que vai fazer isso, é um procedimento rápido. É um procedimento que, se não tiver nenhum problema na empresa que existe, por exemplo, a, a, eu... eu participo de uma incorporadora, mas na verdade não está no meu nome, está no nome de um laranja. Aí vamos ter que arrumar esse negócio. Daí, a gente tem que falar do mundo real, isso claro, acontece, isso, a gente sim, sabe sim, que sim. existe. né? Agora, tá regular, é você que participa, tá no teu nome mesmo? Assim, ó, em um mês, a gente bota essa holding de participações no teu lugar, dentro dessas empresas e estrutura esse negócio tranquilamente. Você está com esse negócio feito e já criou uma camada de proteção que é interessante. Muitas vezes essa incorporadora, conforme ela vai crescendo, ela começa a ter mais de uma obra ao mesmo tempo. Ou começa a fazer ciclos de obra, ainda que seja uma depois da outra, que aí tem aquela característica. A gente pensa muitas vezes na obra como ah, idealizei, viabilidade, peguei o terreno, construí, vendi, recebi. Tá, mas você tem o prazo de garantia. Né? Então, aquele risco ele se alonga. Aí você já está construindo outra, vendendo outra, recebendo de outra e uma terceira. E aqueles riscos de obra eles vão se acumulando. Uhum. Né? Então, ter uma incorporadora só também tem esse problema. Porque você vai ter uma incorporadora que tem vários empreendimentos. Se uma der problema, polui as outras. Então, conforme essa incorporadora vai ganhando corpo, vai ganhando robustez, e vai começando a ter mais empreendimentos, convém pensar em essa incorporadora tem uma função de holding, né? E aí, por exemplo, a incorporadora pura, né? Tem lá, KNAI né? 4110700. Não, vamos também ter, a, que, que aliás, é um erro, né? Porque ela também tem que ter de compra e venda, também tem Sim. que ter de aluguel, né? Enfim, Sim. isso aí é outra história. Sim. Mas ela também ter atividade de holding, porque essa incorporadora, em algum momento, vai parar de ter obra nela própria e começar a ter uhum. embaixo dela uma SPE, Sim. Essa é SP que vai fazer a obra uhum. e o que, que a incorporadora é? Uma PJ que participa de outra PJ. Uhum, Ou sim. seja, naquele momento ela está fazendo a função de holding. Uhum. Uhum. E aí, olha que legal, a SP tem o risco dela separado da outra. Essa incorporadora fazendo as vezes de holding está criando essa proteção. Uhum. E essa SPE é chegar na incorporadora e dessa incorporadora chegar na holding e nessa holding chegar em você, pessoa física, meu irmão, Assim, eu não vou dizer que é impossível, porque aqui é Brasil. Sim. Mas 99% dos casos não vai chegar. Então, isso, claro, considerando que a gente está falando de pessoas que estão trabalhando direito. Sim, que né? Porque às vezes a pessoa fala, ah, vou fazer uma holding, vou enfiar o pé na jaca. Não. E assim, não, meu irmão, se chegaram no patrimônio do Eduardo Cunha, chegam no teu também. Exato. É, então, assim, eu, a, a proteção, né? né? Desculpa, vai ter que cortar, tirar nome. É, mas assim, cara, se tu... Se você estiver trabalhando dentro do que é o razoavelmente o correto, porque a gente sabe que eventualmente tem um pagamento fora da folha, tem, a gente sabe que esse mercado ele sofre para ficar 100% regular. Mas assim, dentro do razoável, trabalhando como é o certo, você está criando uma camada de proteção muito eficiente. Então, acho que o incorporador, enquanto empresário, ele tem que pensar o quanto antes nesse lado. Agora, vamos para o outro lado, holding patrimonial. Quando, que, quando que é o ideal fazer isso? Se eu tiver patrimônio pensando em, por exemplo, alugar imóveis para ter essa renda, a gente pode fazer uma conta, né? é o famoso payback tributário. Uhum. Eu, vou, eu vou calcular, pô, quanto é que vai custar para fazer esse projeto de holding? Mas quanto é que vai custar para manter essa contabilidade regular? Mas quanto de tributo vai ter? Porque, eventualmente, vai ter o ITBI. Em alguns casos, uhum. alguns municípios, a gente consegue é não ter o ITBI na integralização do imóvel, né? como a, pela tese da imunidade incondicionada. Mas em outros, tem. Aí tem município que cobra inteiro, que cobra pela diferença. Tem uma série... assim. Pra ter uma ideia, a gente tem cinco horas de aula só pra falar de TBI lá dentro da formação. Porque, assim, é uma novela que, quando a gente acha que acabou, começa de novo. É tipo Caverna do Dragão, né? Quando o pessoal <risos> acha que tá saindo, a Uni grita lá e tem que voltar, <risos> né? Então, assim, é... quando você trabalha com hold Patrimonial, você vai pegar todos esses custos e ver o seguinte, cara, tu alugava na pessoa física. Quanto tu pagava de imposto de renda da pessoa física? Tu vai ter esse imóvel agora na pessoa jurídica, tu vai pagar no lucro presumido, quanto? Pega isso, né? divide o gasto por essa economia mensal e tu tem o payback tributário. Certo? Em quantos meses essa holding se paga? Então é claro, a gente, quando já tem o patrimônio e ele é alugado, eu consigo fazer esse cálculo. Mas de repente o cara vai falar assim, mas eu tenho patrimônio, é pra gente. Isso não tô alugando, não estou gerando renda com isso. Então a economia ela vai estar tá no risco que deixa de correr. Ela vai estar tá no planejamento sucessório. Daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quando for a tua sucessão, quanto vai pagar de TCMD, quanto vai pagar de honorário do advogado, quanto vai pagar de honorário do contador. Né? Pô, tabela da OAB para fazer um inventário é quanto? Será que não vale mais a pena eu fazer isso agora? A gente está aí com a reforma tributária batendo na, na porta, né? Primeiro é do consumo, depois da renda e do patrimônio. Pode ter certeza que uma das coisas que vai aumentar é o imposto de transmissão, de doação e de causa-mortes. Se eu faço agora, por exemplo, eu, é como se eu fizesse uma trava, né? Eu tra tipo, travar o câmbio, né? Se eu faço agora, eu faço com o cálculo de agora. Então, é, é um, há uma certa urgência aqui, que eu vou economizar pensando no longo prazo mas eu vou desembolsar agora. Tem uma, uma, uma equação que tem que ser feita, né? Então dizer o um momento ideal para esse cara que já tem patrimônio depende de sentar e fazer conta, uhum. né? Alfaiataria. Mas eu queria plantar uma sementinha na, na cabeça da galera que tá, tá com a gente aqui. Se quando eu estou pensando em construir patrimônio porque todo mundo tem esse momento, né? Cara, tava na correria, tava matando leão por dia, agora tá estável, estamos vivendo bem, estamos conseguindo fazer a viagenzinha, tô conseguindo comprar meu Corolla branco, <risos> né? Tô naquele, naquele rolê assim, mais estável, tô. Pô, já, já consigo ir no Outback sem olhar o preço. Pô, tá na hora de começar a construir patrimônio. Se eu abrir a holding, e ao invés de comprar patrimônio na pessoa física e levar para holding para ter que pagar por essa transmissão ou discutir essa transmissão, e se eu criar holding e for adquirindo esse patrimônio já na holding? É interessante. Porque daí, ué, tem ITBI sobre a compra do imóvel? Tem, sempre vai ter. Esse não se discute. Sim. O que se discute é na integralização do imóvel? Sim. Se quem compra já é a holding, eu pago o único ITBI que já vai ter, ele já está no lugar certo. Uhum. Se eu constituo essa holding, imagina só, sucessão. Se eu tenho uma holding hoje que o valor dos, de aquisição do, do meu patrimônio foi 1 um milhão, só que o valor de mercado dele é 10 milhões, 99% dos estados vai te cobrar o itcmd, o Imposto de Transmissão, ou por doação por causa-mortes, sobre o valor de mercado. Se não me engano, acho que hoje só em São Paulo a gente consegue fazer na holding pelo valor das cotas, valor histórico. 99% é valor de mercado. Então, se tu gastou um milhão para comprar aquele patrimônio, tu coloca na holding por um milhão e você doa a tua holding, tu vai ter que discutir esse TCMD sobre 10 milhões, que é o valor de mercado. Ah, Caio, então não vale a pena? Vale. Inclusive, tem estratégia para reduzir esse TCMD. Tem estratégia para a gente reduzir, dependendo do contexto, a gente reduz em 95% esse TCMD tranquilo. Né? Fazendo tudo dentro certo. da legislação. Sem, sem loucuragem, sem risco, nada. Só que imagina que interessante. Eu crio a minha holding hoje com, sei lá, mil reais em dinheiro. Dez mil reais em dinheiro. E eu faço a doação dessa holding de dez mil reais de dinheiro para os meus filhos. Me reservo o fruto. Com direito político e econômico. Ou seja, sou eu que mando, sou uhum. eu que assino, eu que administro e sou eu que recebo os lucros se isso aqui der resultado. Enquanto estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo. Se eu posso fazer tranquilamente. Os meus filhos têm as cotas, mas eles não têm absolutamente nada o que piar ali dentro. Muitas vezes esse é o medo da pessoa, Sim. né? Ah, será que isso não é arriscado? Se feito corretamente, não é. Uhum. É, é totalmente seguro. E principalmente feito com transparência com a família. Né? Isso não é empurrado goela abaixo. Sim. E aí eu faço isso. Se eu doar essa empresa de 10 mil reais em dinheiro hoje, qual que é o valor de mercado de 10 mil reais em dinheiro? 10 mil reais em dinheiro. Qual vai ser a base para eu pagar esse imposto de transmissão? 10 mil reais em dinheiro. A partir de agora, a holding é dos meus filhos. Pensando nessa estratégia clássica, né? se eu criar uma holding, doar para os meus filhos, me reservar o usufruto, vitalício, com um monte de cláusula, incomunicabilidade, inalienabilidade, tem um monte de I, um monte de R, um monte de coisa, um monte de tecnicidade que eu não vou encher o saco de vocês aqui com isso. Mas assim, a partir de agora, se o patrimônio da holding vai crescendo, a doação já foi feita. Eu não tenho que pensar em doar de novo, eu não tenho que pensar em transmitir de novo, eu não tenho que pensar em TCMD de novo. Então, por isso que eu digo que o melhor momento de fazer holding é antes de precisar. Se eu começo a construir meu patrimônio já aqui, eu faço um planejamento simples, rápido barato, porque o cara que vai fazer também, ele não vai poder te cobrar a mesma coisa do que se tu tivesse, sei lá, 50 imóveis, um em cada canto do país, um no nome de um, nome do outro, isso vai dar mais trabalho, vai custar mais caro. Sim. Se eu faço agora, é mais rápido, mais barato, mais eficiente, só que eu tenho que pensar no longo prazo.
2: Caio é pensando um pouco assim no nosso do nosso público também por exemplo um, um incorporador sênior que é o que a gente fala aqui né Sim. o cara que já está aí no batente já uhum. pô, tinha uma construtora tem a construtora tem a incorporadora trabalha com isso uh, já tem imóveis acumulados e assim por diante uh, o processo aí ele está ouvindo o podcast e virou a chavinha né rapaz preciso pensar dessa forma é muito burocrático para ele começar a fazer essa essa migração, por exemplo, uh, da situação que ele está, um cara que já está indo no outback sem ver o preço e assim por diante, uh, seria muito complicado para ele começar a fazer esses, esse, essa migração?
0: Não é, não é. Isso é, é, é muito engraçado isso, porque quando a gente fala de holding Parece assim, uma superestrutura multimilionária e vai. Né? Coisa de herdeiro, é, né? aquela família bilionária. Aquela coisa, né? sabe, de seriado Sultz, assim, sabe? Sim. Aquela mesa cheia de advogado, não sei o que. Cara, não, não é, não é burocrático. Quer dizer, tem burocracias? Tem. Como tudo no Brasil claro. tem burocracia. Tu vai abrir uma empresa hoje, é burocrático? É. O empresário tem que se preocupar com isso? Se ele tem um bom contador, não. Né? É que eu faço o meu merchan. Né? Então, assim, de novo, todo negócio merece um especialista. Uhum. Se tu, vou fazer sozinho. Tu vai ter que aprender um monte de coisa. Não recomendo. Tu vai precisar consultar um contador um advogado, mas tu vai acabar botando a mão na massa? De jeito nenhum. Tu vai comprar tempo. Tu vai contratar um contador, e vai contratar um advogado. Bons advogados e bons contadores que trabalham com isso, primeira dica para esse cara, né? Que, que tá, caiu aqui de paraquedas uhum. e virou a chave. Primeiro, não vai ser burocrático para você, porque você tem esses profissionais para pensar essa burocracia e te entregar a solução. Eles estão ali para te entregar a solução e, normalmente, é rápido. Né? Como eu te falei, holding de participações, de um mês para o outro, às vezes dentro do próprio mês está resolvido. Uhum. Uma holding patrimonial, pensando aí, você já tem uma coleção de quatro, cinco imóveis, você quer trazer para lá. O processo de sentar, desenhar a coisa... Construir o contrato social, fazer o registro, nascer a empresa e transferir no registro de imóveis, porque aí vai ter esse, esse passo que é mais lento um pouco, né? Essa parte de, de transferir a titularidade do imóvel da pessoa física para holding no registro de imóveis, pensando ali, 4, 5 imóveis, cara, tranquilamente em menos de seis meses isso está feito. A gente pode estender esse prazo quando? Eu tenho 4, 5 imóveis. Os municípios onde eu vou trabalhar esses imóveis aqui, eles cobram ITBI. É vantajoso fazer o projeto, mas eu não tenho caixa para pagar esse TBI ainda. Uhum. Eu posso criar a holding, fazer todo o planejamento, constituir, uhum. já contabilmente levar para a pessoa jurídica, para holding. Se ele está sendo alugado esse imóvel, eu já tributar esse aluguel na holding, mas eu ainda não transfiro no, no, no cartório de registro de imóveis. Uhum. Por quê? Porque eu vou aos poucos criando caixa nessa estrutura e vou aos poucos transferindo. Ah, esse imóvel eu vou transferir esse mês, esse imóvel eu vou transferir daqui a dois meses. Aí isso é planejado pelo gosto e pelo caixa do, do empresário.
2: E em algumas cidades, como você falou, também pode ter essa, essa isenção ali Sim, nessa... Sim,
0: em algumas cidades a gente consegue administrativamente a imunidade, uhum. em outras a gente consegue judicialmente, mas já tem um precedente muito favorável e em outras não, às vezes o empresário vai falar assim ah, eu prefiro pagar esse TBI do que me incomodar com tarará, tarará. Uhum. porque o papel do contador e do advogado ele é orientar eu sempre imagino assim, uhum. o contador e advogado eles são conselheiros Sim. então o, o empresário ele precisa ter um conselheiro jurídico, um conselheiro contábil de confiança para dizer para ele Ó, se a gente fizer isso, vai acontecer isso, 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 aquilo não é que tu não pode fazer mas é que tem essa consequência é mais arriscado? É mais conservador? É mais seguro? É mais... Dependendo do perfil do empresário, ele vai ser mais arrojado, ou mais conservador. Uhum. Então, mesmo que o processo leve três meses, seis meses ou, sei lá, nove meses, foram vários imóveis, um está no nome do tio, o outro está no... Vai demorar essa parte. Uhum. Mas tudo isso, quem vai ficar com o cabelo branco é o contador, é o advogado, não é o empresário. Então... Se ele conta com o um especialista do lado dele, não é burocrático. Uhum. É, é muito tranquilo. Às vezes, a gente pega o, o feedback depois, né, no, no pós-contrato, assim. E assim, cara, se eu soubesse, eu tinha feito antes. Sim. Sim. Né? Porque essa é a percepção. Olha, a gente vai se reunir, a gente vai coletar as informações, a gente vai pedir a documentação e a gente vai fazer a mágica acontecer. Né? Tu não tem que se preocupar com isso. Tu tem que se preocupar em cuidar do teu negócio, tem que se preocupar em cuidar do teu patrimônio essa parte aqui isso aqui a gente que mata no peito boa inclusive você tem algum case assim de incorporador que fez essa transição seja com você ou seja com algum mentorado seu e, e poxa colheu bons frutos assim seja na proteção seja em benefícios muitos. fiscais muitos muitos casos a gente tem é, é, alunos que trabalham mentorados que trabalham com atividade agro, com atividade imobiliária. A né? atividade imobiliária ela flerta já muito com a holding por, co por conta disso. Né? Você já está trabalhando construindo imóvel para vender. Uhum. Você já enxerga que imóvel é um bom investimento. Então, pô, onde é que eu vou botar meu dinheiro? Uhum. Vou botar imóvel também. É muito comum isso. Né? A gente pode dizer que o, o, os patrimônios no Brasil eles são criados principalmente em cima de imóvel urbano, imóvel rural, é, mercado financeiro né? e diversificar investindo em outros negócios operacionais. Participação de empresas. Participação em empresas. Então assim, normalmente está nesses quatro pontos, uhum. né? E, e muito em imóvel. A gente tem essa coisa do quem compra terra não erra, uhum. né? E, e é uma frase que ela é muito real. Pô, nunca tinha ouvido
2: essa, cara. Muito boa. <risos> Pô, que novidade! <risos> então assim, a, clássico.
0: Gente, a gente escuta isso, então é, é muito comum que a pessoa, sei lá, o cara é dentista, o cara é arquiteto, o cara é comerciante, o cara o é tal. qualquer outra coisa. Ele constrói patrimônio, isso vem na cabeça dele. Né? E, e eu vejo que muito da, da audiência de vocês aqui também, às vezes, é esse perfil uhum. né? ele quer ter uma segunda fonte de renda ele quer fazer alguma outra coisa e ele uhum. descobre ali um, um baita negócio né? então, pô, por que, é que eu vou levar meu patrimônio para deixar de legado para minha família? Uhum. Muitas vezes vai pro imóvel também então a gente tem muito esse perfil a gente tem desde... É, clientes que, que, que são casos pequenos, vamos dizer assim, tipo assim ah, a pessoa tem dois, três imóveis que ela aluga na pessoa física e ela descobre que ao invés de pagar lá 22%, 25%, 27% de imposto de renda ou muitas vezes sonegar, ela pode pagar 11,33% no lucro presumido, numa empresa que hum, gera também uma economia de, 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 de sucessão. Então assim... O negócio ele já se paga, e, e eu gosto muito dessa, desse conceito. A holding, de uma forma ou de outra, ela tem que se pagar. Né? Eu não recomendo nunca que o meu aluno, que o meu mentorado, ele venda um negócio para ele ganhar. O ganho dele tem que estar necessariamente relacionado a ter valido a pena para o cliente. Porque esse, esse, essa pessoa que faz a holding, ela vai virar um cliente para sempre. Porque imagina Exato. só, tu abriu o teu patrimônio, tu abriu o que tu pensa da tua família, tu abriu né, tua vida patrimonial, financeira, econômica pra alguém. Uhum. Quem é que tu vai querer que cuide disso a partir de agora? O cara que cuidou disso pra ti. Então assim, cara, tem que ser um negócio bom, tem que ser um negócio que se pague, que vale a pena pro cliente, porque esse cara, ele vai virar teu cliente pro resto da vida. O contador, ele vai cuidar dessas empresas pro resto da vida. Uhum. O advogado, ele vai fazer o trabalho de atualização dos acordos o resto da vida. Tu não pode ter uma relação ruim, desgastada, que tu canibaliza o teu cliente, é, querendo empurrar uma coisa que não vale a pena. E infelizmente isso tem muito no mercado. A gente vê a galera que vende holding é, na base do Ctrl-C, Ctrl-V. Ah, o cara tem um único imóvel lá, não no, no sei o que lá, faz holding para ele, pô, no, no Ctrl-C, Ctrl-V, vende baratinho para tu ganhar na quantidade. Não, cara. Eu, eu pessoalmente, eu, eu tenho muito orgulho de ver os meus alunos crescerem no trabalho com holding ainda que não tão rápido quanto poderia, mas da forma mais sustentável possível. Tendo esses clientes, aquele cliente que assim, cara, esse cara nunca mais vai te largar, porque ele sabe que pode confiar em ti, Sim. sabe? Então, assim, a gente tem muitos cases desde contratos pequenos, que às vezes vão custar 15 mil, 20 mil para fazer o planejamento todo. E aí é esse cara que tem uma empresa e tem 3, 4 imóveis, ele está protegido, já pensando na sucessão. Até pô, casos de o cara que tem fazendas de não sei quantos hectares, que aí tem um patrimônio de... 30... Agora em novembro a gente teve um caso assim, um caso real. Uma pessoa que era do agro que tinha lá patrimônio de... Girava em torno lá de 50 milhões. E aí a gente precisava dar um jeito nisso tudo. Nossa mentorada foi lá, atendeu esse cara, tá, tá no processo, a, a holding já está criada, está no processo de transferência de tudo. O cara economizou assim, uma fortuna, sabe? Fácil ali. E ela ganhou com isso. Sim. É, é sempre esse o jogo. Né? Da atividade imobiliária, pô, tem muitos casos de, de incorporador, de loteador... Né, de gente que constrói para vender depois de pronto. Agora, com essa coisa de construir casa geminada, isolada, poder ir para o hatch, isso multiplicou ainda mais. Uhum. Né? E essa galera consegue ser bem atendida em casos que... Eu, eu digo para o meu aluno que, assim, para ele é muito bom... Né? pensando assim no, no, no contador, no advogado que vai fazer isso, uhum. porque ele ganha a segurança, ele ganha a musculatura, mais ou menos com o que vocês dizem para os clientes de vocês, né, uhum. para os alunos de vocês. Assim, Pô, começa fazendo ali o, o, o unifamiliar, uma vez, uma por vez, uhum. né, para você ganhando musculatura, pegando traquejo, daqui uhum. a pouco tu vai dar um saldo. daqui a pouco a gente vai pensar no multifamiliar, uhum. né? É mais ou menos isso. Assim, cara, casos simples. Ah, um, cara, um incorporador que ele tem uma incorporadora e uma construtora. Faz uma holding de participação aqui. Pô, esse cara tá protegido. A gente pega, às vezes, caso que dali a seis meses, um ano, aparece um ex-funcionário inventando uma história, bota, uhum. bota no pau, como diz, né? Volta na trabalhista, perde a ação porque não tem jeito. Pô, o patrimônio dele tá protegido. Teve um que, que falou, até foi, foi de, um, de um parceiro nosso, que é aquele... Empresário mais linha dura, né? mais antigo, ah, senhora de holding, meus, meus filhos estão querendo arrancar tudo que é meu, não sei o quê, não quero saber disso. Todo um trabalho de conscientização, de educação, né? de, de explicar o que, que era, o que não era, de deixar ele confiante, de que ele ia ter, né? Ele ia continuar tendo pleno domínio daquilo. Ele uma vez estava conversando com a, com a equipe né? desse nosso parceiro, e, e ele falou assim: o Renato, que é o, o que atendeu ele, né? Senhor Renato, a melhor coisa que eu fiz foi fazer essa tal de holding. Não foi pela economia. Né? Ele falou assim: ah, a gente economizou dinheiro, sei assim, quê. Porque na hora que tá planejando, todo mundo quer saber da vírgula ali Sim. do centavo. Uhum. Tá que vai economizar isso, aquilo. Beleza, tem que pensar nisso também. Mas ele falou assim: a melhor coisa que eu fiz foi essa holding. Porque eu não me preocupo mais com nada disso aqui e eu posso, no final de semana, pegar meu neto e ir pro sítio chupar laranja. Cara, isso é. É um baita tesão. Assim, é, é difícil explicar isso. Porque a gente vê, claro, objetivamente, poderia falar de percentual de economia, Sim. podia falar de um monte de ganhos objetivamente, falando que no curto prazo é interessante. Esse é o meio do caminho, né? É. Tudo isso, né? Mas assim não é esse. Né? Cara, lá na frente, assim, ó, é, é, um, é um baita tesão para quem trabalha planejando holding, ver isso, assim, esse drive ele é muito importante. Tu saber que aquela família está bem amparada, que se acontecer alguma coisa com esse cara, a, a, ninguém vai ter que ficar se preocupando o que, que é de quem. Às vezes a família vai passar por aquele processo de luto e, e, e ela poder vivenciar aquele luto sem ter que se preocupar em vai pagar o quê com o quê? Às vezes tem um patrimônio, mas não tem liquidez, Sim. sabe? Tipo, ah, como é que vai pagar o itcmd Como é que vai pagar o, sei lá, o velório? Como é que vai transferir? Quem vai ficar com o quê? Uhum. Aí os irmãos que estão naquele momento de luto começam a discutir porque... Ah, porque em 1985 tu levou aquela namorada que o pai não gostava, sabe? Começam a uns arrancar-rabo. Então, vale a pena fazer holding pelo lado objetivo uhum. e a gente tem... Literalmente centenas de casos de sucesso dentro da área imobiliária e fora, uhum. mas principalmente por esse aspecto que, cara, não tem dinheiro que pague, né? Exatamente. E, e vem junto, sabe? Com certeza. Cara, ontem, fim de tarde, por coincidência, é, fui lá ver a reforma da, do estúdio da, da minha esposa e tinha a cliente dela que é a minha dentista. Uhum. E ela estava lá, ela acabou de perder a mãe dela, ela e a irmã dela estavam lá. Olheira assim, né? E daí ela falou assim: Ah, tô com o meu terreno, Léo. Quero que você venha lá primeiro para fazer a limpeza dos teus dentes. Já faz um ano que você não aparece, <risos> né? E, e porque o meu terreno o então que eu vou fazer agora só só eu e minha irmã é, E poxa, agora você tá com toda aquela papelada, tem que fazer inventário e tal. E eu tô querendo vender. Se tu puder me ajudar, sobre isso aí, porque eu, como que eu vou cobrir os custos da de inventário, custo de tudo? Ela tá sem liquidez. Olha só, ah. o, a, poxa, já tá passando por um por um um sofrimento ali, o luto da perda da mãe. E ainda tem que se preocupar com isso aí, ainda tem um gasto, tudo, né? Bagunça a vida da pessoa, né? é Eu, assim, eu como, como pai, eu sempre tenho essa, esse norte na minha bússola, uhum. né? Assim, cara, eu tenho que fazer de tudo pra dar uma Proteção e uma segurança para minha esposa e para minha filha. Total. Esse é o meu objetivo. Exatamente. É o objetivo de trabalhar, é o objetivo de fazer dinheiro, de construir um patrimônio, de, de ter uma, uma reserva de, de, de segurança, enfim, de tudo isso. Dentre elas, assim, cara, e sei lá, daqui a pouco eu bato as, as botas. Ninguém assim, sabe, é, né, cara? Uma certeza é que vai acontecer. Uma incerteza é que tu não sabe quando, quando vai acontecer. Né? Não. Eu não gosto muito de falar de holding nesse aspecto específico, que parece papo de coveiro, né? É, Ou é, de é. vendedor de seguro, né? É, é. exatamente. Ninguém Mas quer pensar no... Ninguém é, quer né? pensar... Ninguém é. quer usar, né? Mas assim, cara, qual, qual que é o melhor momento de tu pensar nisso? Quando, quando, tá quando... Tudo bem, né? Quando parece que tá longe. Eu digo parece porque nada me impede de a qualquer momento ter um piripaque. Mas assim, a princípio, eu acredito que tá é. longe. Uhum. Né? Então assim, pô, vamos pensar com calma nisso? Vamos começar a organizar? Pô, eu tô com a vida bagunçada. Vamos começar a botar as coisas que estão no nome de terceiros no meu nome? Vamos começar a organizar a empresa para ela financeiramente não ser tão misturada com a outra? Uhum. Vamos começar a pensar em ter uma estrutura de uma holding, por exemplo, que me permita é, dizer assim, ó, cara, se acontecer alguma. Tomara que não aconteça. Mas se acontecer, tá tudo organizado. Uhum. Porque de uma coisa vai avançando para outra. Pô, imagina só, se essa colega, se essa, se essa amiga, ela tivesse, né, o, o, os pais ela tivessem feito uma holding, esse imóvel já estava na holding. Esse imóvel não estava amarrado com alguém, tá passando por inventário. Ainda que o inventário acontecesse por outros motivos, Sim. o imóvel é de uma pessoa jurídica, e continua sendo da pessoa jurídica. Uhum. Se era o patriarca, a matriarca que administrava, destituir um administrador e instituir outro é um processo de uma tarde. É diferente. De você estar tá na mão de um inventariante, de você ter um monte de coisa. Às vezes, pô, tu quer vender esse imóvel que tá inventariado, apesar de autorização do juiz. E, pô, tá tudo amarrado. Não tem liquidez, porque não foi pensado nisso. Pô, eu não posso. Será que eu não posso criar uma holding, já levar esse imóvel? É, conforme eu vou tendo lucro excedente da empresa operacional, eu levo isso para holding, deixo em aplicação financeira que tenha um resgate, alguma coisa de resgate D mais um, para ter essa liquidez quando precisar, que tenha um, uma rentabilidade melhor. Porque também não é só a sucessão, mas é você estruturar o teu patrimônio para garantir essa tranquilidade. Né? Pô, toda vez que, lá, que tu sobe no avião, toda vez que tu pega uma BR para dirigir, toda vez que tu vai fazer alguma coisa, tu pensa, se acontecer alguma coisa aqui comigo, será que alguém sabe a senha do banco, alguém sabe não sei o que lá? Então tu vai avançando. Tem uma holding, tu já tem um primeiro passo. Daqui a pouco, pô, tu, tu vai ter esse contador de confiança, esse advogado de confiança. Será que não vale a pena, com, essa, com esses profissionais, você ter um trabalho... De, de acompanhamento disso, de ter testamento, de ter um administrador não sócio já a ser instituído. A gente começa a pensar nessas coisas e, e claro, dá para pensar nisso quando tiver 70, 80, 90 anos? Dá, dá para pensar. Só que aí fica aquele planejamento... Aí era aquele urgência, planejamento... Né? na pressa. Aí era é, pressa. É, é aquele urgente. planejamento a toque de caixa. É? Cara, vários clientes que a gente escuta isso, sabe? Assim, pô, eu tô com um caso aqui que o cara... Pô, escorregou, quebrou a bacia, tá no hospital, a gente precisa colher a assinatura dele pra constituir a holding a toque de caixa. Putz, tinha um planejamento que dava pra economizar, sei lá, tantos milhões, só que eu precisava de seis meses a um ano de planejamento de, de execução do planejamento. Uhum. Esse cara não vai sobreviver uhum. isso, talvez. Eu não posso fazer? Vou ter que pagar mais porque eu deixei pra fazer de última hora, sabe? Então, é... Parece meio que um papo de, 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 de vendedor de seguro, Sim. não sei o que, de coveiro. Pô, mas é que, assim, realmente alguém tem que te trazer à tona essa possibilidade. Total, Caio. Total. E, assim, é, no começo da jornada, o incorporador ele tem que assumir muito risco. Eu tenho Sim. falado isso nos últimos dias com, com o time e tudo. Oh, o cara tem que. Ir, ele já tá na merda, ele já não tem grana, ele já. Ele, ele precisa construir um patrimônio, ele precisa sair do zero.
1: Uhum.
0: Né? Às vezes, ou oh, na merda, às vezes, pô, tá no emprego que não gosta, tá num, num negócio que não gosta, beleza. Uhum. Então ele tem que assumir risco. Assumir risco do primeiro empreendimento, assumir risco de, de, de construir é, um, um edifício de apartamentos e tal. Beleza, assumiu riscos, né? Que, maiores do que, que ele tinha, assim, o estômago naquele momento. Depois ele começa uma transição para mitigar riscos, uhum. não assumir novos riscos, mitigar. Beleza, é controle, é gestão de riscos, é o que, que pode me tirar do jogo? Claro. Qual que pode ser um, um ponto aqui, que, uhum. que, eu, que, como que eu posso construir uma antifragilidade nos meus negócios aqui? E a road é uma delas. Então assim, não Sim. é um papo é, de coveiro, com certeza,
2: é um papo de quem está tipo, pensando no seu próximo passo. Né? Exatamente. Sai de que forma seguro. Sabe como que que eu assimilei quando eu estava explicando? Falei, tá, planejamento resume 100% o que é uma holding. Aí eu assimilei tipo, com um planejamento de uma obra. Uhum. Pô, não é, não é bem mais fácil depois tocar uma obra com ela planejada? Uh, com certeza. Né? Porque senão vira tudo apagar incêndio, diariamente apagar incêndio. É. Tudo é um surpresa empresa, toda tudo hora. Tudo é surpresa, Sim. perfeito. É. Fica muito mais fácil. Então, provavelmente, o incorporador, o consultor que nos ouve e tudo mais, é, que teve a sua obra não planejada e tem hoje ela planejada <risos> não é muito mais gostoso pensa nisso pro teu patrimônio também né Sim. com certeza
0: e, e eu gostaria de entender um pouquinho <risos> já se assim, encaminhando para o final a questão dos dividendos nessa estrutura toda Bom, vamos pensar assim é, para que quem estiver ouvindo assistindo se imagine né você está com você pessoa física você tem dois braços né incorporador você é o incorporador pessoa física tá com dois braços aqui no braço direito você tem a holding é, de participações Me corrija se eu estiver errado, Caio é, Onde você vai ter a, a, as ações A participação na sua incorporadora né? Uhum. E, e, ou talvez até em outros negócios Caso você tenha também E dali para baixo, dali da incorporadora Que está já no próximo nível depois, do teu, depois da tua mão direita Tem as SPS Dos uhum. empreendimentos, tá? Então tá tudo ali na, na, na direita E na esquerda você tem a mão é, na, A holding é, Patrimonial Onde vai ter os teus imóveis, pessoa física, carro, é, o que for bens da família ou das pessoas que você tem é, abraçando essa holding. Beleza. É, é mais ou menos essa estrutura? A primeira pergunta é mais ou menos essa estrutura? Isso. Eu, pessoalmente, eu, eu acho que esse é o melhor preset. Eu acho tá. que esse é o melhor padrão de onde a gente vai partir para personalizar. Uhum. É, porque assim, você pode ter uma única holding tendo tudo, Pode, mas aí você tem aquela proximidade de risco que eu comentei que eu não gosto tanto. Uhum. Então, essa estrutura ela é simples o suficiente, essas duas holdings que né, vão, vão, vão tocar o negócio, permitem o trânsito financeiro, uhum. permitem a segregação de risco, do meu ponto de vista, bastante interessante. Dá para tornar isso aqui mais complexo? Dá, dependendo do caso, a gente pode ter outras estruturas aqui, uhum. mas é, é um ponto de partida um muito de interessante. Partida. Eu acho que, inclusive, quem está aqui vendo e ouvindo a gente... É, se chegar né, num, num, num profissional que não fala com essa clareza, com essa simplicidade que, Sim. que tu, tu conseguiu trazer. Tu, assim, Pô, tu não é contador, tu não é advogado, né, não trabalha com isso, mas tu conseguiu. ó, Eu tenho uma holding que vai fazer isso aqui, uma outra que vai fazer isso aqui. Se começar a dar muito nome esquisito, nome que tu não consegue descrever uhum. o que está acontecendo na realidade, ou que não, tem que ser desse jeito e pronto. Cara, sinal de alerta uhum. né porque é, é planejamento realmente por demanda mas é essa estrutura básica que a gente vai partir para construir o, o projeto com certeza maravilha inclusive um apelo aos contadores que se tiver algum ouvindo eu tenho certeza que os teus alunos e mentorados estão muito bem assessorados aí porque a tua tua explicação tua didática tá tá, tá ótima todo mundo vai conseguir entender o português do, do Caio aqui mas por que que bom também tem engenheiro também não dá para tirar falar, né? por que que o cara tem que falar de momento fletor o engenheiro né é. para o cliente não porque o momento fletor aqui a torção o cisalhamento porra velho só fala assim ó oh, teu prédio vai cair fofo. Né? Se, se você não fizer tal coisa e por que que os contadores também né tem assim tem que tem que mostrar que sabe os termos técnicos né isso aí é fugente, complica né é, inclusive ao invés de mostrar autoridade isso aí só gera complicação na cabeça do cliente então
2: ultrapassa querido né?
0: Seja um portuguesinho simples para o cliente. Fala uma mãozinha aqui, uma mãozinha aqui, que o cara vai... Fofinho. Fofinho. fofinho né? Seja simples que o teu cliente vai, vai te abraçar por causa disso. É, né? Eu digo assim, o contador ele tem que botar no bolso contabilês e o advogado tem que botar no bolso juridiquês. Exatamente. A gente tem que falar português. A gente tem que falar no, 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 como a pessoa entenda. É. Né? Me parece muitas vezes que ou é um excesso de academia, né, uhum. excesso de, 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 de formalidade acadêmica, né, a pessoa faz muita pós-graduação, mestrado, doutorado, e fica naquele ambiente falando é. aquilo, né, ou seja, tá faltando botar a cara no sol e falar com o que realmente importa, que Comercial, é o cliente. Né? É, uhum. E às vezes é insegurança. Uhum. O cara quer parecer, é uma certa soberba, a gente vai eu falar de uma má pavão, inclinação. Né? Eu quero parecer mais do que eu sou, então eu vou complicar para valorizar meu passe. Cara, o, o, o maior nível de, de, de sofisticação é simplicidade, uhum. né? Então, assim, cara, quando eu consigo falar num, numa linguagem que qualquer pessoa entenda, isso gera justamente o efeito que aquele cara inseguro queria. Assim, pô, esse cara é tão bom que ele conseguiu fazer ficar Exato. simples uma coisa que eu achava que era complicada. Exatamente. E não o contrário. Assim, ah, ele está falando tão complicado, acho que eu nem quero. Uhum. Né? Então, tem que ser simples, pô. Tem que falar. Sempre tem um jeito de aproximar do teu público para aquilo ficar claro. Perfeito. Né? Então, e aí eu vou fazer o meu merchan. Se você tem um contador hoje que fala de um jeito que você não entende eu te indico algum aluno meu ou um mentorado meu. Com certeza. É porque assim, eu, eu venho fazer mexendo dos outros, eu digo. Porque <risos> eu, pessoalmente, eu não atendo mais empresários, né? Eu, eu, então, assim, cara, eu sou bom em ensinar. Então, Sim. eu vou me concentrar nisso. Eu vou Com me certeza. concentrar em ensinar outros contadores, outros advogados, para essa galera atender muito bem o cliente final. Uhum. né porque é o então
2: tenho... o teu impacto, né? Assim. É,
0: porque o meu drive tá ali. Assim, eu gosto muito de pegar uma matéria, entender aquele negócio, e explicar para uhum. conseguir colocar em prática de um jeito melhor. Uhum. Uhum. E isso é, é, me dá muito mais. é, é muito mais interessante para mim do que efetivamente executar. Sim. Ainda que eu pudesse ganhar mais dinheiro com isso, Sim. né? Enfim, coisa da minha cabeça. Então. Quando alguém vem e assim, pô, Caio, precisava de um contador, Caio, precisava de não sei o que, quero fazer minha holding. Eu vou ter o maior prazer de indicar o meu mentorado, o meu aluno, o cara que está perto de mim, que eu sei que ele, se ele tiver uma dificuldade ele vai me procurar, uhum. que eu sei o que, que ele está aprendendo, né? eu posso dizer da procedência, uhum. né? então se tem alguém, um contador aí que está falando de um jeito muito esquisito que você não está entendendo, pare. vamos conversar depois, é pare <risos> e acompanhe o Caio aí. É, a questão dos dividendos né, para ir para o encerramento, realmente eu tenho dúvida se... Beleza, a SPE lá tá com um empreendimento, um, um edifício multifamiliar, encerrou a obra, é, vai ter, claro, ó, a, a garantia ou pós-obra, que o pessoal fala 5 anos, mas é 5 anos em, em alguns Algumas itens coisa. apenas, não é? Tudo. É, vai, vai guardar um dinheirinho lá para essas, essas manutenções que vão acontecer, 1, 2% do VGV, alguma coisa nesse sentido. É, beleza, aí ele vai receber, ele vai ter, vai, vai, vai calcular os dividendos desse, uhum. dessa SPE. Esses dividendos, me corrija se estiver errado, eles vão vir para a empresa mãe, para incorporadora. Uhum. Beleza. Chegou no, nos recursos da incorporadora mãe. Como que a gente faz para ir jogar lá na holding na, na patrimonial. patrimonial com a Sim. menor incidência de tributos possíveis? Perfeito. Hoje, hoje, menores, in, menores tributos possíveis. Zero tributo. Não há atributo sobre isso. Tá? Tem que ficar bem claro que assim, pra... não vou, ah, vamos valorizar o passo que talvez. Não, vamos lá. A a SPE faz o empreendimento. Perfeito. Então essa SPE tem uma contabilidade, essa contabilidade vai apurar o lucro, né, até demonstração de resultado, vai seguir por competência, né, tem o, o POC, né, percentual uhum. de obra concluída, vai ter que ver o fluxo de caixa dela, uhum. né? Então assim, pô, a SPE, ela tem lucro na contabilidade? Tem. Ela tem disponibilidade para distribuir esse lucro? Tem. Então ela distribui lucro para o sócio dela, que é a incorporadora, por exemplo. Muito bem. A incorporadora, nesse momento. Aí ah, vamos lá, distribuição de lucro é isento. Isento. Porque, afinal de contas, né, enquanto não mexerem nisso. A gente pode falar uhum. sobre isso, a gente pode falar sobre Sim. isso. Mas hoje, né, assim, tem. Desde 96 na verdade, né, a Lei 949 traz lá no artigo 10 dela, ó, distribuição de lucro. Seja lucro para o, o a pessoa, sendo a empresa que está distribuindo uma empresa domiciliada no Brasil, o sócio pode ser brasileiro, estrangeiro, domiciliado no país, domiciliado no exterior, pessoa física, pessoa jurídica, tanto faz. Distribuição de lucro é isento, ponto. Beleza? Então isso tem que ficar claro, é simples assim. Quando é que o lucro seria tributado no cenário de hoje? Quando esse lucro viesse de uma empresa estrangeira. Ah, eu invisto numa empresa na Dinamarca e esse, a empresa Dinamarca trouxe lucro para mim que sou aqui do Brasil. Aí eu vou tributar. Aí é outra história. Mas nossa incorporadora é aqui, a nossa SP aqui é isento. A SP distribui para a incorporadora lucro Enfim. isento. Beleza. A incorporadora, nesse momento, ela está agindo como se ela fosse uma holding. Sim. A holding ela tem uma influência significativa, ou seja, ela tem um impacto na gestão da empresa investida, da SPE. Ela é quem tem o know-how. Uhum. A gente pode até dizer que ela é a controladora, muitas sim, vezes. Sim. Ela é a principal decisora. Né? Uhum. É, por que eu estou dizendo isso? Porque o contabilês é coligada à empresa que tem influência significativa. Uhum. O que é ter influência significativa? É quem manda... Não é quem manda sozinho. Assim, mas o meu voto tem peso aqui dentro. Uhum. Né? Eu não mando sozinho, mas o meu voto tem peso. Sou uma coligada. O que é uma controladora? Todo mundo que é casado sabe que é uma controladora. é pela, Aquela pessoa que se ela disser que é sim, é sim. O né? que que a gente vai jantar hoje, meu amor? Ah, não sei. Ah, então eu vou olhar aqui. O que, que você acha disso aqui? Não, né, sei lá, vou pedir uma carne aqui. Não, eu queria sushi. Ah, então vai ser sushi. É, tô é só muda o endereço, né, cara? Não, isso aí... Ou o cara, é, ou o cara ah, é, ele que é... Ter razão, ele quer ser feliz, né? Exatamente. É uma da, uma, tem que uma escolha na vida, né? <risos> o negócio é ser feliz. Por isso que... olha só tô tá, sorrindo aqui. Feliz aqui. <risos> a gente já decidiu. É. Não, eu brinco já isso Já é, amadurecemos, né? E eu, eu pedi autorização para minha esposa, inclusive, para isso, né? Para dizer assim, quando eu dou aula sobre esse tema na contabilidade, eu, inclusive, faço essa piada. Eu falo assim, olha, o que, que é uma controladora? Ah, vamos pensar aqui na família. Aqui na minha... Se a minha família fosse uma sociedade existe um controle que é da, é da nega, é da minha esposa. É, é isso. Por quê? Porque ela pode até controlar em conjunto. Ou seja, o meu voto junto com o dela é um voto só. Por quê? Porque eu prefiro ser feliz do que ter razão. Exatamente. É? Então, no fim, é isso. Então, assim, a incorporadora, como empresa investidora da SPE, certamente, ou ela é uma coligada, uma empresa que tem influência significativa, hum. ou ela é uma controladora, é quem dá a palavra final nas decisões administrativas. Essa empresa ela tem que fazer uma parada na contabilidade chamada de equivalência patrimonial. O que, que é isso? A incorporadora ela vai olhar para o balanço da SPE e vai falar o seguinte, ó, eu tenho 90% dessa empresa, então eu vou pegar 90% do resultado dela e lançar na contabilidade da incorporadora. Ou seja, eu vou fazer uma equivalência de patrimônios. Uhum. Se a SPE teve um lucro de 1 um milhão, e a incorporadora tem 90%, então a equivalência dela é reconhecer um resultado de 900 mil. Então, no balanço, na DRE da incorporadora, vai aparecer isso na contabilidade através dessa equivalência de patrimônios. Elas sobem juntas em equivalência e descem juntas em equivalência. Né? Essa que é a ideia. Uhum. Então, a incorporadora, ela vai ter no resultado dela venda de imóvel? Não. Mas ela vai ter resultado positivo de equivalência patrimonial e aí ela vai gerar um lucro contábil e se ela tem lucro contábil e se veio o dinheiro da SP para incorporadora ela tem disponibilidade financeira. Perfeito. Então ela pode distribuir lucro para o sócio dela. Certo. Por exemplo a holding de participações. Maravilha. De novo é um lucro isento. Beleza. Chegamos até a Chega... holding de participações. Aí chegamos no ponto aqui e agora como que vai para lá? O sócio da holding de participações não é o mesmo sócio da holding patrimonial? Sim. Se eu não fiz o planejamento sucessório, é você. Certo. Se eu fiz o planejamento sucessório, são os teus filhos. Certo. A grosso modo. Mas, de qualquer forma, são os mesmos sócios. O que, que eu vou fazer aqui? Eu vou triangular esse dinheiro. Esse dinheiro da holding de participações vai ser distribuído para o sócio dela. Para tá. a pessoa física. Uhum, Essa sim. pessoa física, a porta capital na holding de participações. Perfeito. Aí, de repente, alguém... Porque, assim, os contadores e advogados são tão emocionados, são tão apaixonados pelo tema que eles vão escutar isso agora e vão fludar o nosso comentário aqui falando assim, não, mas se fizer isso, o filho vai ter cotas que ele tem controle e vai dar um problema nisso aqui. Então, vamos lá, vamos por partes. Fiscalmente falando, paguei imposto em alguma coisa dessas? Não.
2: Certo. Só lá na SP. Né? só, só na SP é sobre a, a venda acabou. Acabou ainda, a, a, a venda zerou. dela isso.
0: falando Enche. de lucro todo o ciclo foi isento uhum. pago alguma coisa de imposto para integralizar dinheiro na holding patrimonial não, no máximo vai ser um AFAC, um adiantamento para futuro aumento uhum. de capital daqui uhum. a pouco eu faço lá uma alteração contratual, Perfeito. vou pagar as taxas de junta comercial, etc uhum. fiz isso aí atendendo lá o, o, os apaixonados por direito e por contabilidade que estão pensando que, ah, temos um problema aqui, né? Então, te, existe um jeito de fazer esse negócio, e aí, vão, consultoria 0800. Eu não sei vocês, eu odeio quando eu estou escutando, sei lá, um podcast, um vídeo, alguma coisa, falo, não, isso aqui, aí você me chama no privado, aí, que eu vou explicar para você.
2: você. É. Não, porra, Perdeu vai, a credibilidade. Vai, né? vai, 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 é. vai
0: chamar, a pessoa vai chamar mesmo com todo o passo a passo. É, com vai chamar do Exatamente, mesmo jeito. Com ah, vai ficar regulando mixaria? Explica é. tudo aí, né, cara? Exatamente. Então, vamos lá. Sim. Quando eu já fiz o planejamento sucessório, eu posso ter esse problema realmente. Porque qual que é a ideia desse planejamento acessório usando a holding? Eu tinha a propriedade das cotas, ou a titularidade das cotas. Eu doei para o meu filho essas cotas, me reservando o usufruto. Qual que é a brincadeira? Eu ter controle da coisa toda. Então eu dou para ele a nua propriedade, a nua titularidade, me reservando o usufruto. Ou seja, eu mando, eu recebo uhum. lucro, eu tudo. A gente pode aqui pensar o seguinte, eu vou colocar... Parte dessas cotas com propriedade plena, por exemplo, 1% de propriedade plena para os meus filhos. Para quê? Para ele ter direito a receber lucro também de forma desproporcional. Para que eu leve lucro para ele, uhum. mesmo ele sendo no proprietário de 99% das cotas, para ele receber essa partezinha. Pô, vamos, eu tenho 99%, ele 1%. 1% de lucro ele vai viver, vai tocar uhum. a vida dele, beleza. Ah, mas eu quero levar mais dinheiro para lá. Cláusula no contrato, prevendo distribuição desproporcional de lucros. Mesmo eu tendo 99 e ele tendo 1, ah, esse ano a gente vai fazer 80, 20, 70, 30. E esse dinheiro vai para o meu filho com uma, um, um contrato, com um documento, como se, a gente chama de cheque carimbado. Você vai receber esse dinheiro para levar para holding patrimonial. A gente concorda com isso? Concorda. Fazemos operação, ele leva para lá e aqui um segredo que 99% dos profissionais deixa e, e come bola. Quando o meu filho for aportar esse capital, ele não pode aportar esse capital aumentando a quantidade de cotas. Porque lá, no contrário de vocês, tem cota, né? Ah, tem 100 mil cotas de um real cada uma uhum. perfazendo 100 mil reais. Se o meu filho, ele aportar capital levando esse dinheiro, criando novas cotas, ele está criando novas cotas que ele tem total controle dessas cotas. O que precisa ser feito é ele aumentar, aumentando o valor das cotas que já existe, Porque as cotas que já existem foram aquelas que eu doei uhum. para ele, que eu tenho usufruto, que eu controlo, que tem todas as cláusulas que a gente fez o planejamento. Então, assim, é totalmente possível fazer isso. Eu não pago nada de imposto, desde que eu tenha, de novo, um profissional especialista cuidando de mim. Porque daí, pô... assim, Cara, isso que eu tô falando... Uhum. Qualquer contador especialista, qualquer advogado especialista tem que saber fazer isso. Sim. Isso não é avançado. Isso uhum. é condição sem a qual tu não pode dizer que é um especialista em holding. Né? A partir daí que a gente vai elaborar o planejamento. Perfeito. Né? Então, às vezes tu para na frente de um contador de um advogado... ai, ah, essa pergunta que tu fez para mim... Cara, eu até posso querer valorizar o meu passe uhum. e, 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 e falar assim, primeiro, não, eu vou, vou planejar, vou estudar, mas eu tenho que chegar, no mínimo, com essa solução. Sim. Daí pra cima. Daí pra sim. cima. Né? Então, é totalmente possível a gente trabalhar esse fluxo financeiro, inclusive o inverso. Né? Eu posso, de uhum. repente, ter... A holding patrimonial gerou um caixa eu que eu caixa. quero levar para o negócio operacional. Uhum. Eu posso fazer essa brincadeira o tempo todo, se eu quiser. Sim. Né? Agora, precisa sempre passar pela pessoa física... Não. Aí a gente vai hum... fazer um, um, um equilíbrio. Vamos lá. Considerando que eu tenho essa estrutura só de duas holdings, certo vai ter que passar pela pessoa física Perfeito. e eu vou ter que fazer esse trânsito. Quando que eu vou... Assim, quando que eu vou usar isso? Quando o risco de ter desconsideração da personalidade jurídica é alto. Eu tenho alto risco. O meu principal medo é risco de atacarem meu patrimônio. Então é importante que essas duas holdings, elas não tenham... Uma empresa ligando elas. Perfeito. Né? Agora assim, Caio, risco baixo, eu não tenho tanta preocupação com isso, mas eu tenho muita movimentação financeira e eu não quero ter que ficar mexendo na pessoa física e assumir esse risco. De repente, o meu risco principal é como que a, a, a cônjuge, o cônjuge dos meus filhos vai tratar esse negócio. O meu risco maior é a incomunicabilidade dentro da família. Então, a gente cria uma estrutura com três pessoas jurídicas. Uhum. A holding de participações, a holding patrimonial e em cima delas uma holding zona, uma holding mãe, vamos chamar uhum. assim, que vai ser a dona das duas holdings. Porque daí eu faço a triangulação desse dinheiro mexendo entre, elas, entre, empresas, entre empresas e a família está só nessa holding zona mãe que não precisa mexer nada. Então, percebe como dependendo da tua prioridade, eu já tenho aqui numa conversinha rápida Duas soluções diferentes. Eu não tinha pensado nessa aí.
2: E essa, tringula... essa triangulação em... entre com a holding mãe também fica levando... Entre elas, tudo PJ. Sem... Não sem... passa pela pessoa física. Daí. Sem, 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 tributação. Sem, sem tributação.
0: Sem tributação. Porque imagina assim, a holding zona, a holding mãe, ela é dona de duas empresas. Sim. Eu posso receber lucro de uma e aportar na outra? Uhum. Posso. Uhum. Então, de novo, recebi lucro, lucro é isento. Uhum. Eu tenho dinheiro. Eu posso pegar esse dinheiro e botar num negócio meu? Uhum.
2: Posso, para eu botar isso a fac uhum. alteração contratual tudo certo. Porque esse cara, pode ser uma preocupação de um incorporador que está putz, aí se eu vou ficar fazendo essa, essa migração eu vou ter essa tributação sempre para tirar da minha SPE que eu estou fazendo para levar lá para minha patrimonial não, você vai ter o custo de estruturar uma holding e, e depois você está garantido isso. com um asterisco é. né, que não vai ter essa tributação, ou seja, não precisa ter essa preocupação, porque tenho certeza que passou na cabeça do, dos incorporadores Sim. de que ele vai ter essa, esse, essa enfim e é, e é
0: importante saber que isso é simples. Isso é, é tranquilo de acontecer no dia a dia. Sim. Não é uma coisa assim, tipo, ah, meu Deus, eu estou no radar da Receita Federal. Não. Uhum. Vai estar no radar da Receita Federal, você está fazendo isso por debaixo do pano, recebendo dinheiro vivo, levando para lá e lançando como suprimento de caixa. Esse é o problema. Uhum. Se você faz isso direito, está tudo certo. Isso é normal, isso é habitual. Sim. As grandes famílias, os grandes empresários do Brasil trabalham com Sim. imóveis direto ou indiretamente. Uhum. Né? E, e vamos falar desse asterisco? Porque assim, é rapidinho, né? eu sei que a gente está estourando Sim. aí. É, muito a gente fala da reforma tributária, reforma tributária. Perfeito. É, eu acho que, claro, a gente não sabe o que vem por aí, uhum. né? porque a gente tem uma reforma tributária em fases. No momento que a gente está gravando isso aqui, a gente só tem uma emenda constitucional da fase de consumo. A gente não tem nada publicado ainda sobre renda e patrimônio, uhum. né? que é onde aparece, por exemplo, a distribuição de lucros. Sim. Mas eu acho que tem algumas coisas que podem deixar a gente com um olhar de esperança. Uhum. Tá? Não esperança de que o, o político vai ser benevolente com, com o contribuinte, não. Né? Não, 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 não sou poliana para fazer jogo do contente. Até Mas... porque o político ele é, em ele grande parte, é... dos, dos casos empresário. empresário. É aí que eu quero chegar. É esse hum. o ponto. Porque, assim, a gente teve um projeto de lei que não foi para frente, que foi o projeto de lei 2337, que ele falava de tributar lucros. Naquele projeto que não foi para frente, que Brasília inteira falou o seguinte, cara, isso aqui não vai para frente, esquece isso aqui e vai fazer de novo. Né? Naquele projeto, que já era muito ruim e que não foi para frente, pelo próprio governo, pelos próprios políticos que também são empresários, estava prevendo o quê? Distribuição de lucro vai ser isento? Não, vai tributar. Porém, tinha uma brecha. Se esse lucro for usado para alimentar os negócios do grupo econômico, uma coisa compensava a outra com crédito e não tinha efeito tributário. Então, naquela época, com aquela redação, que era muito ruim, que não foi para frente, tem uma estrutura com holding já valeria a pena porque deixaria de ter a tributação quando chegasse na pessoa física. Uhum. Ou seja, já era uma estrutura interessante, mesmo numa, num ambiente extremamente desfavorável. E aí eu pensei assim, cara, como é que vai ficar nessa reforma tributária? Primeiro ponto, ninguém sabe. Agora, quando a gente fala de consumo, ah, porque vai ter uma alíquota para todo mundo, porque vai ter não sei o que lá. Na própria emenda constitucional, já tem a previsão de que uma lei complementar vai ser publicada e nessa lei complementar vai ter um tratamento específico para operações com imóveis. Já está na própria emenda constitucional, podendo ter base de cálculo diferente, alíquota diferente, tirar a regra da, da não cumulatividade de ter crédito e débito. Por quê? Cara, Porque o mercado da construção civil ele mexe com muita coisa... Para chegar nele e a partir dele. né? Para você construir imóvel, você mexe com um monte de gente, um monte de atividades, um monte de, de setores da economia. E depois que o imóvel tá ali é vendido, mais um monte de coisa acontece. Né? Então a gente está falando desde o do cara da alvenaria até o cara que vende o imóvel planejado, eletrodoméstico, hum. tudo. Então, assim, com esse monte de político que também tem imóvel, que também tem holding, que também mexe direto e indiretamente com o imóvel. Tu acha mesmo que eles vão sacanear o mercado da atividade imobiliária a ponto de, de não ser viável? Exato. cara não vai. Não sabe? vai, então, assim, não vai. Pode ser que fique diferente, pode ser que dê um susto, até pode, mas não vai tornar inviável. Uhum. E eu acho muito pouco provável que haja uma tributação sobre lucro no sentido de, ah, vai tributar e pronto. Exato. Pode ser que assim, ó, ah, vai tributar no lucro real. E aí, lucro presumido e simples não. Ah, vai tributar, mas se mantiver no, na estrutura societária, vai compensar, como era a redação lá. Sim. Ou simplesmente cara, vamos abrir mão da tributação de lucro e vamos. Aí sim, vamos sacanear o juros sobre capital próprio. Vamos botar o imposto sobre grandes fortunas tem mais a cara do que eles estão fazendo, né? Sim, sim, mas eu acredito que esse asterisco, ele... né? Claro, é válido, Sim. mas eu, eu não... Eu, não para assustar. Assim, é, não. É, eu não acho que vai ser um apocalipse não. como algumas pessoas querem vender a ideia, sabe? Eu, eu queria deixar esse meu... Exercício de futurologia, pai Caio aqui com uma sim. bola de cristal, <risos> né? É, sim, assim, fazer sim. esse exercício de futurologia. É, é improvável que isso aí inviabilize um, um, um empreendimento, invi inviabilize uma, uma distribuição de lucros, sim. E vai, o negócio vai ter pano para mando. Se um
2: dia acontecer ali na frente. Vai ter um jeito, é, uma, alguém vai, vai propor. Vai ter uma vírgula, né? Vai ter uma vírgula C,
0: mas, no entanto. É, entretanto, é, sempre tem uma exceção, sempre é. tem um, um parágrafo único, oh, ressalva-se parará. Sim sim, né? sim, sim. E assim, sim. o Brasil ele já teve tributação de lucros. Uhum. Né? É importante lembrar isso. Às vezes a galera mais nova não lembra disso, não conhece, enfim. O lucro é isento de 96 para cá. Antes disso, a gente teve período de tributação. Né? E, e assim, as empresas existiam, as operações aconteciam. Era viável ter empresa? Né? ah Claro que lucro isento é melhor. Claro que é. Sim. E eu acho pouco provável que quem também vive de lucro e dividendo por lá vá querer pagar esse preço Tira junto. no pé. É, é não, sabe? Não Mas ainda que aconteça, uhum. vai ser viável. E, e dentro do cenário, independente se ele for melhor ou pior, sempre vai ter um planejamento para otimizar o que a gente precisa fazer. Acho que esse que é o ponto, sabe? É, o, o José Ortega y Gasset, que é um, um, um filósofo espanhol, ele fala, né? É, eu sou eu e as minhas circunstâncias, né? Se eu não salvo eu sou elas, eu e minha... é exatamente. Se eu não salvo elas, eu não salvo a mim. Ou seja, cara, eu tenho que estar instalado na realidade. Ah, o que que eu tenho? Ah, eu tenho uma legislação vigente que tributa lucro. Tá, então essa é a minha circunstância. Eu tenho que abraçar isso, tá, beleza? Se é isso que está valendo agora, vamos encontrar um caminho que seja o melhor possível dentro disso. Choramingar não vai adiantar. Né? Hoje é tributado? Não, não é. Acho que vai ser tributado? Acho que não. Mas e se for, a gente vai encontrar o melhor caminho possível. Com certeza. Sempre isso. Com certeza. Bom, tivemos aqui Baita. uma aula e uma aula também de futurologia com o pai Caio <risos> né? é. jogar os búzios aqui é. e com certeza numa próxima vinda do Caio a gente vai ter mais é, mais detalhes já mais progresso, mais avanço sobre é, tributação de dividendos, o que está que acontecendo então acredito que agora a, essa, essa previsão ela está muito justa e a gente vai ter numa próxima, uma, um próximo bate-papo aí mais detalhes do que, que realmente aconteceu. E Caio se os incorporadores, quem está nos ouvindo, assistindo, tiver interesse em, em conversar com você ou participar de alguma, de alguma, de alguma é, curso, mentoria que você dá, ou mesmo contratar um mentorado seu para fazer toda essa estruturação de holdings, como que eles fazem para te encontrar? Eu estou todo dia, arroz de festa, no Instagram... Né? Então eu estou lá como arroba Caio Melo Oficial, então, se você está escutando aqui a gente, pode ir lá no Instagram, me segue, tem conteúdo todo dia, todo dia abre caixinha de pergunta então contador, advogado, empresário, pessoal, sempre está lá perguntando, eu estou ajudando da forma que é possível, é, também bastante conteúdo no YouTube, né? então às vezes a pessoa ela ainda está querendo entender, não está tão segura, não sabe exatamente isso, apesar do meu conteúdo ser feito prioritariamente para contadores e advogados, Sim. eu tento usar essa linguagem o mais simples possível para né, justamente o empresário ou o, o dono de um negócio, o comerciante, conseguir chegar lá, Sim. entender alguma coisa. Ah, é, é, acho que é por aqui. E aí me manda lá um direct, me manda na caixinha de perguntas, me manda nos comentários do YouTube. Absolutamente. Problema não, vou ficar um, vai, vai ser muito bom atender essa, essa, essa galera. E como eu falei, eu pessoalmente eu não atendo mais os clientes finais. Eventualmente, uhum. uma consultoria pontual, uma coisa assim, uhum. eu faço. Mas eu, eu gosto realmente de concentrar meu esforço no profissional que vai atender essa pessoa. Perfeito. Você assim, Caio, eu sou empresário, escutei lá o teu podcast junto com o pessoal da CP8. Ó, Eu tô querendo fazer uma holding aqui, sou do estado tal. Eu vou olhar dentro dos meus mentorados, aqueles que têm experiência, né uhum. porque às vezes tem a pessoa que está começando e assim pô é um projeto maior do que aquela pessoa tem condições de suportar uhum. então eu vou procurar aquele aquele mentorado que é já experiente que já está trabalhando com ali, que como é meu mentorado tem meu minha orientação direta uhum. né tá ali a qualquer meu mentorado, os grupos de mentoria são os únicos que não são silenciados no WhatsApp né Sim. então alguém caio tô com um caso aqui a gente na hora faz áudio faz vídeo e tal então manda uma mensagem para mim eu vou te encaminhar de forma personalizada, ó, fala com essas pessoas aqui, elas vão te atender bem, tem contador, tem advogado. É aquela história. Se eu não tiver alguém diretamente para indicar, eu vou buscar algum parceiro de confiança, alguém que eu, eu faria o serviço com essa pessoa. Uhum. Esse é o meu compromisso. Perfeito, maravilha. Caio, Deixa muito obrigado pela tua presença. Foi uma Opa. honra ter você aqui, eu te conhecer pessoalmente e ouvir todo esse teu conhecimento. Tenho certeza aí que a galera deve ter gostado bastante. Se você gostou, compartilha esse conteúdo com outro incorporador, com outro investidor no mercado imobiliário ou mesmo com quem... Aí da família ainda não constitui uma, uma holding, né? Não necessariamente sobre incorporação, mas como Sim. uma holding patrimonial mesmo para proteção da sua família. Tenho certeza que esse conteúdo ele vai esclarecer muitas coisas é, que talvez uh, o profissional que você tenha contato no dia a dia tenha dificuldades de falar no português é, português brasileiro, né? Na forma é um mais simples, sem contabilidade <risos> muito muito complexa, né? E também agradecer os nossos é, grozelheiros aqui. Grozelheiros, <risos> ó, <risos> botando pilha, né? O
2: nome foi Maravilha. Não, espero né? que não pegue. Já é. vai, ficar,
0: vai ficar embaixo já do nome ali na hora que é. aparecer na tela. Roste, Léo, Groselheiros. É, Caio, Léo é, Groselheiro. é, Ribeiro e Groselheiros. <risos>
2: bom demais. Obrigado, Matheus. Obrigado, 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 Gabriel. Caio, obrigado, Caio. Deus. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu, valeu, tchau, valeu tchau.
0: galera.